0: Was ich oft sehe, ist zum Beispiel, was man zwar ändern kann, aber seltener geändert wird, ist zum Beispiel das Frontend-Framework. Also welches JavaScript-Framework benutze ich, um ein Frontend zu machen? Es ist so ein Glaubenskrieg, da halte ich mich lieber fern von. Es gibt, glaube ich, für viele Sachen so Pro und Contra, aber es ist eben schon wichtig zu checken, was sind so die populären Sachen, die gerade gemacht werden, weil ich muss am Ende des es ja auch Developer finden, die das maintainen wollen. Da wäre zum Beispiel schon mal die erste Frage an den Bilder, ist es eins von den großen populären Dingern oder ist es irgendeins, was du richtig gut findest, aber was aber so weit weg ist vom Prinzip von den anderen, dass es sicherlich ein komplexeres Thema wird, dafür neue Leute zu finden. Das wäre schon mal eine Frage. Dann die nächste Frage, also das nächste Thema, was halt schwer zu ändern ist, ist Sprache, Backend. Du fängst es nicht an, nochmal neu zu schreiben, auch wenn das das MVP war. Also das heißt, grundlegend, ne, machst du das in Golang, machst du das in JavaScript, schreibst du das in C++ oder in Java oder was auch immer, ist oft eine Entscheidung, die ist an dem Punkt fix.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und ich muss ja schon fast sagen, auch wenn ich es damals nicht geglaubt hätte, es ist Quasi ein Stammgast, schon fast wieder hier. Ähm, Paul Müller, jemals Adjust gemacht. Äh, inzwischen äh, gibt es bald neue News, können wir am Ende ein bisschen drüber sprechen. Aber ähm, kurzer Kontext, wir hatten im ersten Mal drüber gesprochen, was wirklich braucht, so eine Firma aufzubauen, die dann für eine Milliarde verkauft werden kann. Wir haben in der zweiten Episode, die wir gemeinsam gemacht haben, darüber gesprochen, warum vielleicht nicht jede Company alles in die Cloud laden sollte. Also nicht alles sollte irgendwie auf Cloud-Providern aufbauen. Jetzt bei Adjust über hardware gelöst, also habt euer eigenes äh, Metall geowned, wie du so schön gesagt hast. Und heute sprechen wir ein bisschen drüber Builder's Assessment. So wie finde ich eigentlich heraus, wie gut mein Builder ist, mein Tech-Team ist, um da eben so zu verstehen, wo stehe ich da. Und ich möchte einen Disclaimer vorab loswerden, dass es keine Aufforderung an alle jetzt zu sagen, also man neigt ja oft dazu, wenn man so ein paar Punkte hört, ah, das könnte kritisch sein, das könnte kritisch sein, das könnte kritisch sein. Man attribuiert es ja irgendwie dann doch alles direkt auf sich selber und sagt, boah, das trifft so auf uns zu und ah, wir haben da ein Problem. Langsam. Bitte nicht nach dieser Episode jeder denken, oh Gott, wir müssen unsere Bilder rauswerfen. So, Deswegen, Paul, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, ich würde sagen, es wird so ein kleiner Drahtseilakt, wo wir herausfinden müssen, wie kriegen wir das äh, sauber transportiert. Bin mir aber sicher, dass wir das gut machen können. Herzlich Willkommen im Podcast. Seit Jahren lege ich großen Wert auf meinen Schlaf und versuche vieles, um diesen zu optimieren, weil ich weiß, dass ich ausgeschlafen deutlich konzentrierter und leistungsfähiger bin. Und ich denke, dieses Gefühl kennst du als Gründer auch. Doch meine Wohnung heizt sich im Sommer extrem auf und ich schlafe dementsprechend schlechter. Deswegen freue ich mich sehr, dass die heutige Episode von Sleep präsentiert wird. Das Aidsleep Podcover ist eine Matratzenauflage, die deine Betttemperatur automatisch an deine persönlichen Bedürfnisse und deine Schlafphase anpasst. Ich habe die Aidsleep einige Wochen getestet, bevor ich Werbung dafür mache. Seit ich meine Aidsleep habe, freue ich mich jeden Abend darauf, ins Bett zu gehen, weil ich weiß, das Bett ist vorgekühlt und das Gefühl, sich ins kalte Bett zu legen und zu merken, wie der Körper herunterfährt, ist einfach ungeschlagen. Ich schlafe damit wirklich gut, auch im Sommer bei Spitzentemperaturen. Geh gerne auf aidsleep.com oder nutze den Link aus der Beschreibung und benutze den Code Unicorn, um 150 Euro auf deinen Podcover zu sparen.
0: Ja, danke dir. Und ja, äh, bloß wenn ich jedes Mal mich irgendwas aufrege, du sagst, Moment, können wir das aufnehmen? Mein dritter Podcast, dafür, dass ich eigentlich nie Podcasts machen wollte. Gut, jetzt sind wir hier. Ähm, aber das Thema tatsächlich kam jetzt bei mir in meinem, in meinem neuen Alltag äh, wirklich mehr als einmal hoch. Und ich mir sind dabei halt so gewisse. Muster aufgefallen, wo ich gesagt habe, hey, vielleicht würde es Sinn machen, immer so, so eine Art ne, General Public Service Announcement dazu zu machen, um halt den, den Leuten so ein bisschen Werkzeug an die Hand zu geben. Aber ich glaube, das größte Problem, um anzufangen, wenn wir über Bilder reden, wen meinen wir überhaupt? Ja, wir meinen Leute, also ich ganz konkret Leute, die Software schreiben in einem Unternehmen. Also es sind ja meistens SaaS-Unternehmen, ja, also meiste Software ist ja heute SaaS. Aber der Bilder ist der, der macht, dass da auf einmal eine bunte Website ist, auf der man sich einloggen kann und rumklicken kann. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, dass oft die ähm, Business-Founder, also es ist ja sehr, sehr häufig so ein, so ein, so ein paar an Foundern oder mindestens zwei, wo halt einer oder zwei sich aufs Produkt konzentrieren und aufs, aufs Tatsächliche ausführen und bauen und die andere Seite auf Sales und das ganze Company-Management. Und sehr häufig, und die Diskussion kann man sicherlich in beide Richtungen haben, ist einfach ein Verständnis vom Feld gegenseitigerweise nicht ausreichend vorhanden. Das Ding ist, die meisten Business-Sachen sind dann am Ende des Tages mit gewissem Menschenverstand zu erfassen. Also die meisten Bilder, außer sie sind jetzt wirklich komplett verschobene Waldschrate, die da irgendwie in ihrem kleinen Elfenbeinturm vor sich hinwerkeln wollen, sind in der Lage mental zu erfassen, was für das Business Sinn macht und nicht Sinn macht und warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen. Während allerdings auf der Business-Seite sehr häufig gar kein Verständnis von Technik vorhanden ist. Und das ist für mich oder meiner Meinung nach ein sehr gefährlicher Trend. Weil, was ich halt sehe, ist, dass das Programmierer da sehr oft wie so Schamanen gesehen werden. So ein, so ein Mensch, der semi-magische Fähigkeiten besitzt, der irgendwas macht, was ich überhaupt nicht verstehe und wo auf einmal irgendwas rauskommt, was so aussieht wie, was ich gesagt habe. Und das führt vor allen Dingen zu einem Phänomen und ich glaube, das ist vielleicht mehr für mich so der Aufhänger für die Episode. Jeder glaubt, dass sein Bilder der mega Übercrack ist, der, wenn ich noch einmal die Story, oh, mit 13 hat der die Schule gehackt und dann hat er mit 16 hat er Webseiten äh, verkauft. Ja, das ist alles erheblich einfacher, als man denkt, wenn man das versteht, worum es geht. Und das Problem ist dass halt. Während ich schnell erkennen kann, ob mein Business-Guy irgendwie was taugt, ja, weil ich um mich herum sehen kann, wie die Firma funktioniert oder ob Sales funktioniert oder ob wir, ob wir noch Geld auf dem Konto haben, ist es beim Bilder sehr oft so, dass die Probleme halt nicht direkt am Anfang auftreten. Weil das Witzige ist, selbst ein ziemlich mittelmäßiger äh, Bilder kann auf jeden Fall irgendwas zusammenhämmern, was am Anfang auch den Brief erfüllt und das ist, was gebaut werden soll. Das ist nicht der schwere Teil. Und das, ich glaube, das schon alleine zu verstehen, das, das ist nicht das Problem, wenn man zu finden, der irgendwas zusammendengeln kann. Selbst heute, wenn man sagt, oh, aber der hat dieses Machine Learning Model, ja, das hat er von GitHub gezogen, hat die Anleitung gelesen, hat da drei Sachen am Input geändert und jetzt habt ihr ein Machine Learning Model. Congratulations. Das heißt aber nicht, dass der ein Experte auf dem Feld ist. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so die, ähm, die der große erste Schritt, den man erstmal verstehen muss, ist, das ist nicht... Magic, die Chance, dass dein Bilder wirklich so ein mega überbegabtes Inseltalent ist, ist nicht 100%. Ja? Und das, was die Probleme nachher bei den Bildern sind, ich glaube, das sind so die Punkte, wo ich gerne vielleicht mal ein bisschen mehr drüber erzählen wollen würde, wenn wir da mal so einzeln reingehen wollen.
1: Können wir gleich machen. Ich glaube, einmal für den Kontext auch noch wichtig, du bist lange CTO bei Adjust gewesen, dementsprechend, du hast die technische Rolle. Ähm, gehabt ähm, und deswegen würde ich auch gerne so, ein so eine kurze Reflexion hören. Würdest du von dir sagen, du bist ein guter Builder und wie
0: hat sich das über die Jahre entwickelt? <lacht> ähm, ganz unbescheiden würde ich sagen, ja, wobei ich höre jetzt natürlich die ganzen Programmierer, die mit mir gearbeitet haben, äh, schreien. Ist es ist ein schlechter Programmierer, ja, ich bin ein mittelmäßiger Programmierer, aber das Ding ist, darum geht es gar nicht, das ist nicht die Frage. Weil die eigentliche Aufgabe des Bilders ist, ist twofold. Also muss zwei Sachen, muss dein Bilder können. Klar muss er irgendwie programmieren können, aber das ist gar nicht die Frage. Ähm, sondern er muss verstehen, wie Systemarchitektur funktioniert. Also die Architektur der Software. Und das ist ein abstraktes Ding, was halt die meisten, ich sag mal, business-orientierten Founder gar nicht verstehen, was das überhaupt sein soll. Was ja, ist Architektur? Und Architektur ist die Auswahl und die Zusammenstellung der Tools. Ja, weil. Welche Sprache benutze ich? Warum benutze ich diese Sprache? Benutze ich die bloß, weil das mein goldener Hammer ist, die eine Sprache, die ich spreche, deshalb habe ich mein Backend jetzt in JavaScript geschrieben, das war vielleicht, ne, wenn, das, wenn die Entscheidung darauf getroffen wurde, zu sagen, hey, das ist die einzige Sprache, die ich kann, vielleicht schon mal das erste, die erste Red Flag, ne? wenn ihr mal so durch eure Red Flags wollt, das wäre eine. Ein guter Bilder versteht, dass verschiedene Sprachen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten gut sind. Dann, welche Datenbank habe ich ausgewählt? Warum? Habe ich nur MongoDB genommen, weil das war gerade das, was oben auf Hacker News damals oben war und ich habe es angeklickt und es ging leicht an. Und super. Oder ist es jemand, der damit eine wirkliche Erfahrung hat und versteht, was das für eine Technologie ist, welche Vor- und Nachteile sie hat und an welche Limits sie geführt werden kann? Das ist nämlich das Nächste. Architektur bestimmt maßgeblich zum einen die Performance vom Produkt über bestimmte Skalierung. Ein Kunde ist kein Problem, 1000 Kunden sind kein Problem, aber was sind, was sind mit 100.000 Kunden oder einer Million Kunden? Was heißt das? Und kann meine Technik das ab? Skaliert die Technik, die ich ausgewählt habe, dahin? Ähm, das sind alles so Sachen, die werden so gut wie nie gefragt bei neuen Unternehmen. Und wenn du dich halt dann mit dem Bilder unterhältst, warum er bestimmte Architekturwahlen getroffen hat und die Antwort ist, das ist sozusagen, ja, das, das macht man noch so, das ist die einzige Wahl gewesen. Uh. <lacht> Ich glaube, das wäre vielleicht schon mal die erste Sache, in den Bilder zu fragen: Erklär mal deine Architekturentscheidung weil das kann ich von außen auch verstehen, selbst wenn ich nicht viel verstehe, aber wenn ich sehe, er hat verschiedene Tools, verschiedene Datenbanken evaluiert, er gesagt, was auch die Datenbank würde ich nicht nehmen für diesen Anwendungsfall, weil ich würde diese Art von Datenbank benutzen für diesen Anwendungsfall, weil und von dieser Art Datenbanken hatte ich die drei Kandidaten und habe mich für den entschieden, weil ich glaube, das könnte das, was wir machen, ne? oder weil ich jemanden im Team habe, der sich damit sehr gut auskennt. Und ähm, das sind so die Sachen, wo ich sage, Architektur bestimmt, eigentlich alles später am Unternehmen. Weil es bestimmt zum Beispiel auch, wie einfach oder schwer es ist, neue Feature hinzuzufügen. Und das kennt ja jeder. Das ist so eine logarithmische Kurve. Am Anfang dengelst du da Feature rein in einer Rekordgeschwindigkeit. Oh, das haben wir alles am Wochenende zusammengehackt. gehackt. Da hatten wir einen kleinen Hackathon und danach hatten wir alle Feature. Cool, warte mal fünf Jahre. und gucken, ob du noch irgendwas reinbaust. Und das ist total normal. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Software angucke, wie Slack ist, ein schönes Beispiel. Was ist das letzte Slack-Feature, an das du dich erinnerst, das sie hinzugefügt haben?
1: Ich bin jetzt auch nicht der Hardcore-User, aber, ähm, ja, aber okay. Slack-Connect oder so, wo sie irgendwie... Aber sonst?
0: Es ist, je größer ein älteres Produkt wird, desto komplizierter wird es, neue Feature auf der gleichen Quality und Polish reinzubringen, wie die, die ich schon habe. Das ist total normal. Aber eine schlechte Architektur führt halt dazu, dass es fast unmöglich wird, was Neues hinzuzufügen, ohne den ganzen alten Kram einzureißen. Das weißt du aber natürlich erst, hier Years in, wenn du feststellst, oh, unsere Developer-Velocity, obwohl wir jetzt irgendwie... 200 Developer haben, schippen wir weniger, als als wir in Jahr zwei mit irgendwie fünf Leuten geschippt haben. Und das sind so Sachen, die bezahlst du hinten dran. Die bezahlst du deswegen, weil dein Bilder gesagt hat, mm, Architektur machen wir so. Und das größte Problem vielleicht an der Stelle ist, wenn die das nicht einsehen, dass sie davon gar keine Ahnung haben. Das ist halt eben oft, wo ich bei, bei Firmen, die schon so, sag ich mal, die die erste Million Umsatz geschafft haben, sagen wir Also das schwerste ist nicht der schwerste Teil. Der schwerste Teil sind die ersten 10 Millionen Umsatz. Weil da hast du das erste Mal ein bisschen Last auf deinem Produkt und musst beweisen, dass es ab kann. Plus es muss optimalerweise auch irgendwie profitabel arbeiten können. Was auch wieder eine direkte Funktion von Architektur ist. Also das, worüber wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Wenn dein Bilder nur als Antwort kennt. Du, das haue ich alles bei Amazon und ziehe den Slider nach rechts. Du hast aber ein Problem, das so teuer ist, dass das eine schlechte Idee ist. Und er sieht es aber nicht ein, weil er einfach sagt: Das macht jeder so, das ist die Lösung zu dem Problem. You're fucked. That's it. Du bist tot. Das war's. Also, das ist halt, das sind eben so die lustigen Sachen. Einen schlechten Business-Founder kannst du dann doch irgendwann austauschen. Der Bilder, der dich so nicht scheiße gerissen hat, dass deine, dass das, dass deine Cox 120% von deinem Umsatz sind, weil er gesagt hat: Das macht man so, das ist so. Ich kenne keinen anderen Weg. Das war's. Also, da hast du auch keine, also, dann brauchen wir auch gar nicht, brauchst du nicht rausschmeißen, kannst zumachen, weil du baust das nicht wieder um. Also, es ist fast unmöglich, das nochmal umzubauen an der Stelle. Das sind halt so Sachen, deshalb vielleicht auch die Warnung vorneweg, ist sowieso schon zu spät, brauchst du nicht rausschmeißen, sondern für, für mich ist das vielmehr so eine Leute, die jetzt anfangen zu evaluieren, was sind denn so die, die Aspekte an meinem Bilder? die stark sind und was sind Aspekte, wo ich weiß, wo ich mich vielleicht sogar mit ihm hinsetze und unterhalte, hey, wollen wir uns da nicht doch vielleicht jemanden mit einer Expertise aus dem Gebiet dazu holen? Weil was halt schnell passiert ist, dass ein junges Team, der Bilder hat wenig Erfahrung, fängt an, baut halt irgendwas, weil er einfach nur ein Schema kennt, bastelt sich da irgendwas zusammen, wird plötzlich dann CTO von irgendwie einem Team von 50 Leuten und sich bei Developern durchzusetzen, was nachher dann, würde ich sagen, der große zweite Themenkomplex ist, ist schwierig. Ja? Du musst da sehr selbstsicher sein, du musst selbstbewusst deine, deine Architekturentscheidungen, auch wenn sie scheiße sind, irgendwie vertreten und kommst da sehr schnell in so einen Dunning-Krüge-Effekt, wo du denkst, du hast recht, weil du recht hast. So, ne? Weil du bist ja der Größte und du hast es ja gebaut. Die Firma ist ja jetzt, ne? hat ja jetzt irgendwie die eine Million Umsatz, deshalb bist du der Beste. Während du aber wirklich eine falsche Entscheidung nach der anderen triffst und die Firma halt auf so einen Track bringst, wo ich dann ab und zu angerufen werde, dazu komme und so denke, oh shit. Ja, es sind, also ich habe es wirklich jetzt schon zwei, drei Mal, wo ich mich briefen lasse, mir erklären lasse von dem Founder, ähm, also von dem, von dem Bilderfounder, founder was sie da gebaut haben und warum. Und mein erster Gedanke ist, you're fucked. Das kannst du das kannst du gleich unter Ständigen rühren, so wie es ist, wieder einen Ausguss gießen, das war's. Also ihr kommt, es, es gibt keine Welt, in der diese Firma zehnmal so groß werden kann, weil das geht nicht. Es ist technisch unmöglich, Das haben sich verbaut den Weg. Und der andere Founder, der da sitzt, weiß es offensichtlich nicht. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, in der du sitzt und sagst, das kann ja auch keinem ins Gesicht sagen. Ähm, deswegen hatte ich halt auch gesagt, hey, lass uns noch mal drüber reden, äh, dass man vielleicht den, den Foundern generell, also den Bildern zum einen hilft, nochmal selber zu reflektieren, aber auch den anderen Foundern im Unternehmen eine Chance gibt zu sagen, hey, kann ich denn irgendwas bei diesem Magic Blackbox, die der da macht, verstehen und fragen? Und wie gesagt, das Erste ist halt, was versteht ihr von der Architektur? Warum bauen wir die Sachen, wie wir sie bauen? Macht das Sinn? Was, macht, was passiert denn, wenn alles zehnmal so groß ist, hundertmal so groß, tausendmal so groß? Was machen wir denn dann? Und diese ganzen technischen Aspekte, welche Sprachen, welche Tools, welche, also welche Komposition von den Sachen, bestimmt zum Beispiel auch sehr oft Feature. Adjust hatte eine der stärksten Sachen, die wir hatten, war das Real-Time-Attribution. Also wir haben App-Attribution gemacht, das heißt Werbung für Apps, ähm, wo wir gemessen haben, wie effektiv die Werbung ist. Und wir konnten diese Messungen in Echtzeit durchführen. Während die gesamte Competition das immer in so fünf bis zehn Minuten Batches abgefrühstückt hat. Das war eine Architektursache einfach. Wir hatten es so gebaut, dass die Pipeline Realtime ist. Die der Konkurrenz war nicht Realtime. Ähm, als es für die Kunden wichtig wurde, dass das Realtime ist, es gab etliche Änderungen im, im Ökosystem, wo das plötzlich sehr wichtig wurde, hatten wir halt einen riesen klaren Wettbewerbsvorteil, wo wir auch tatsächlich Competitor mit beerdigt haben, weil sie konnten es nicht wieder umbauen. Du kannst nicht eben sagen, du kannst nicht eben zu deinen Tickets rüberlaufen und sagen: Hey, das Ding, durch das ihr da irgendwie eine Million Signale die, die Sekunde pipet, könnt ihr das mal bitte von äh, fünf minuten batches auf Realtime umbauen? Die Antwort ist nein. <lacht> kannst du nicht. Also wir machen mal ein Jahr Pause. Ähm, und ähm, das ist eben ein, so, ein, so ein Beispiel, wo halt gute Architektur bei uns dann eben auch zum Beispiel die Kosten ja, zu sagen: Hey, selbst heute noch, also ich bin ja noch ganz lose so verbunden, weiß ich, dass Just Cox, also von der Konkurrenz ein Viertel sind so was natürlich heftig ist, ne? wenn du das von ne, die Konkurrenz gibt irgendwie 50 60 Prozent von ihrem Umsatz aus, um die äh, Amazon Server zu bezahlen und Adjust ist, ist gut profitabel dadurch, dass du es halt nicht machen müssen. Um, das ist eine Entscheidung, die haben wir an Tag 1 getroffen. Die ist jetzt elf Jahre später immer noch ein riesen Wettbewerbsvorteil. Um, von daher, das ist so würde ich sagen der eine Themenkomplex ist tatsächlich, was ist so die technische Kompetenz von meinem Bilder? Aber die Frage ist nicht, wie gut kann der programmieren. Sondern die Frage ist, weiß der, warum der die Tools benutzt, die er da benutzt? Und ich glaube, da könnten viele business schon mal anfangen, vielleicht ein bisschen mehr sich mit dem Thema zu befassen, als sie es jetzt gerade so machen.
1: Ja, lass mich mal ein paar Punkte zusammenfassen. Punkt eins, ähm, ich glaube, auch vielen business ist nicht bewusst, welche Auswirkungen Tech auf das Business haben kann. Ne? also Sowohl auf Cox, auf ähm, ich sage jetzt mal Agilität, von was kann ich jetzt wirklich noch ändern, was kann ich nicht ändern, wie starre sind manche Entscheidungen, ich glaube, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, welche Entscheidungen sind starrer als andere, also was kann ich vielleicht rumreißen, was nicht. Ähm, und dann aber auch ähm, weitere Punkte von, okay, wenn wir mal zu lange in diese eine Richtung gerannt sind, dann zu sagen, oh, wir bauen das um, ist vielleicht auch zu spät, also so das heißt, wir müssen über mehrere Punkte sprechen. Das eine ist, wie du gesagt hast, so, wie evaluiere ich eigentlich, wo wir, wo wir gerade so stehen? So was, also ich glaube, für viele ist es mal so, trotzdem spannend zu verstehen, weil selbst wenn mein Bilder vielleicht bisher nicht in allem 100 reflektiert war, kann ich als CEO diese Folge ja trotzdem rübersenden und sagen, hey, hör sie dir mal an und gucken wir mal, was da rauskommt und was sind deine Gedanken dazu und einfach ein offenes Gespräch anstreben. So, das ist ja Punkt 1. So, und da kann sein, dass rauskommt, Builder ist perfekt und da kann sein, dass rauskommt, oh, wir müssen über ein paar Sachen sprechen. Punkt zwei ist, dass man dann eben schaut, okay, wenn ich das im Idealfall neu zusammensetzen würde, das Team, was wäre der perfekte Builder? Und du hast vorhin gesagt zum Beispiel, ja, dann nehmen wir noch jemanden als Experten oder Spezialisten zu dem Thema dazu. Auch bei solchen Fragen so kann ja auch nicht jeder, der vielleicht nicht an Sekunde 1 Budget unlimited hat. Das heißt, ich glaube, da gibt es so mehrere Facetten, in denen über die wir noch sprechen sollten. Mhm. Ich würde sagen, lass uns mal ähm, nochmal zu dem Kernpunkt zurückkommen. Ähm, ja, du hattest jetzt viele Punkte davon schon angesprochen. Was macht einen guten Bilder aus? So Was sind vielleicht Green Flags, was sind Red Flags, mhm. wenn man das so plakativ versuchen würde zu, zu unterscheiden? Und dann hangeln wir uns von dort aus weiter.
0: Okay, also ich würde sagen, die, die, die zwei, ich hatte hier über zwei Felder gesprochen, wo halt ein Bilder irgendwie halbwegs nützlich sein muss. Erste ist Architektur, also Systemarchitektur, Systemarchite Tooling-Architektur. Und das zweite ist halt ähm, Teams führen, also Developer anleiten. Das ist nochmal ein komplettes anderes Feld und sehr oft ist es halt, dass dies auch zwei separate Skillsets sind. Also dein perfekter Bilder, wo du wirklich lange mit leben kannst, kann halt dir am Anfang eine gute Architektur geben und später dann mit dem Rat von wirklich Spezialisten in dem einzelnen Feld ähm, ein Team zusammenführen, das halt irgendwie eine, eine Vision umsetzt. Das wäre sozusagen dann hast du Glück gehabt. Oft ist aber tatsächlich so und ja, da würde ich gerne vielleicht später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, dass halt was ein Bilder an Evolution durchgehen muss, über das Leben von der Firma ist halt meiner Meinung nach eine der krassesten Veränderungen, weil klar muss der CEO auch viel machen, aber der verkauft halt Sachen an Tag 1 und der muss halt sich mit dem, mit dem Firma und Finanzen -Bullshit von Tag 1 befassen während der Bilder, seinen Tag seinen also mein Tag fing an mit, ich habe meine Sachen, meine Tests geschrieben für mein Backend, habe mein Backend durchlaufen lassen habe ein paar grüne Dinge gesehen, habe mich gefreut, habe das deployed und war gut Fast forward five years, ich sitze in irgendeinem Meetingraum in, in Japan und muss irgendwie dem Kunden da jetzt erklären, warum unser Kram so viel besser ist als der ganz andere Kram und fliege dann irgendwie drei Tage später zu einer Konferenz, wo ich vor 300 Leuten irgendwas präsentieren muss und gleichzeitig äh, muss ich mit wirklich absoluten Koryphäen auf ihrem Gebiet mich über Architekturentscheidungen, die zwar sehr meta- Level sind, muss mich aber mit denen unterhalten, warum wir bestimmte Sachen, in welche Richtung wir das entwickeln wollen und gleichzeitig auch mit den Teamleads schauen, was ist, ne, wie ist sozusagen die Stimmung im Tech-Team, was, was sind die Probleme, was sind die ganzen Sachen, in denen wir arbeiten müssen. Die beiden Sachen haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Also es ist null Overlap. Es kommt halt der Tag im Leben eines Bildes, wo das Coden vorbei ist. Und die Frage ist, bist du dann noch useful für die Company? Und dafür muss man als Bilder, meiner Erfahrung nach enorm aus seinem Komfortbereich raus. Weil bloß weil ich ein guter oder schlechter Coder bin und eine gute Architektur mir ausdenken kann, heißt das noch nicht, dass ich irgendwie ein Team von mehreren hundert Leuten sinnvoll führen kann. Ähm, deshalb hatte ich jetzt aber mit der Tech angefangen, weil das sind halt so die ersten Fragen, die gleich am Anfang der Firma sozusagen gesetzt werden. Also den Fall schlägst du gleich ein. Und du kannst später vielleicht einen guten Manager dazu heuern fürs Tech-Team, aber wenn du von der Architektur, der Bilder, der tatsächlich das Building an sich macht, am Anfang schon scheiße ist, hast du halt ein Problem. Deshalb macht es Sinn, vielleicht erst so ein bisschen über die Tech-Fragen nachzudenken, zu sagen, okay, wir sind jetzt noch in der jungen Stage der Company. Da sind so für mich die, 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 der Lackmustest, du fragst halt erst mal, welche Tools haben wir und warum? Warum benutzen wir das? Was wären die Alternativen dazu? Was sind die Vor- und Nachteile der Alternativen? Und da merkt man, egal ob man davon Ahnung hat oder nicht, schnell, ob der anfängt zu sagen, ja, das ist halt so. Aber welche Alternativen gibt es? Da gibt es keine Alternativen zu. Sehr merkwürdig, sind nämlich nie wahr. So, ne? Oder was sind denn die, die Sachen, die teuer sind in unserer Infrastruktur? Was ist der Teil, der Geld kostet? Was, was machen wir? Ne? An welcher Stelle in unserem Dingen entstehen die Kosten? Und was könnte man da machen? Ist das, ist das die effizienteste Variante, die wir gerade haben? Welche andere gäbe es? Welche kennst du? Welche, von welcher hast du schon mal gehört? Das sind einfache Fragen, die man auch als Nicht-Techie versteht, die Antworten. Weil ich merke ja, ob derjenige sagt, hey, okay, pass auf, ich kenne 81 verschiedene Sachen, die wir da machen könnten, ich habe mich für die entschieden, weil und je kürzer und je plumper die Antwort ist, desto schlechter würde ich sie sozusagen. das werden meine, meine Red Flags ist zum Beispiel, das ist jetzt gemein, ich weiß, da schreien jetzt gerade tausend Leute, aber wenn ihr euer Backend in JavaScript schreibt, habe ich einfach eine schlechte Meinung von euch, ähm, da, da will mich auch nichts mehr in meinem Leben von, von abbringen, äh, von dieser Meinung, ich habe es noch nie in gut gesehen, ich, ich sehe ich es jetzt mehr und mehr, aber für mich ist es einfach das Werkzeug der Debilen, die sonst nur Pixel schubsen können im Frontend und gesagt haben, geil, das kann ich jetzt auch im Backend verbrechen. Ich habe noch kein gutes Backend in JavaScript gesehen. Das mag, das mag mich jemand korrigieren, das mag jetzt auch gerade jemand irgendwelchen wütenden Kommentar gerade lostippen, aber ich habe es einfach noch nicht gesehen.
1: Zu das ja? gut, dass bei Podcasts gibt es nicht so viele Kommentare, aber schreibt mir eine E-Mail, fabian.unicornbackery.de, ja. wenn ihr glaubt, ihr habt ein besonders gutes äh, JavaScript-Backend äh, und dann äh, schicke ich das mal,
0: Paul. <lacht> das sind so Sachen, ähm, ne, wenn man seinen Bilder fragt, das nächste wäre zum Beispiel, erklär mir doch mal unsere Architektur und ähm, wo zum Beispiel, also wie ist zum Beispiel die Kapselung zwischen Frontend und Backend. Ja? Ich habe zum Beispiel gerade, <lacht> um zum Beispiel zurückzukommen, in dem JavaScript kann man sehr schön das so magical machen, dass man kaum weiß, was die API zwischen Front und Backend ist. Ähm, ist aber trotzdem wichtig, weil ich jetzt 200 ich Leute habe, brauche ich ein Team, das Frontend entwickelt, die brauchen API-Specs gegen den Backend. Das einfach alles dynamisch gleichzeitig so vor sich hin zu entwickeln, fällt irgendwann auseinander. Das heißt, ich brauche so kleine gestrichelte Linien in der Tech, wo ich sagen kann, okay, da kann jemand einzeln dran rumwerkeln und da kann niemand anderes einzeln dran rumwerkeln und hier an der Stelle verbinden sich die beiden Sachen wieder. Das Gleiche ist halt, Pragmatismus ist das Zeichen von einem guten Bilder. Ein ganz schlechter Bilder ist jemand, der zum einen nur ein Tool kennt, also ne, diesen berühmten goldenen Hammer mit sich rumträgt und zum anderen alles übergeneralisiert und vorbereitet für, wenn wir mal das machen wollen oder wenn wir das, ist absolutes Gift meistens, weil es dazu führt, dass es halt überoptimierte, extrem aufwendige Sachen sind die später aber doch nicht das können, was ich nachher will, weil es ist nicht es ist nicht vorhersehbar.
1: Aber ist schon spannend, ne? weil eigentlich will ich über viele Sachen nachdenken, um zu gucken, welche Effekte kann ich langfristig irgendwie vielleicht ausschalten, dass ich trotzdem noch agil bleibe, äh, Features bauen kann. Und gleichzeitig will ich nicht zu sehr in der Zukunft leben, sondern irgendwie auch trotzdem ein paar Sachen
0: einfach heute machen. Genau, aber es ist ja auf diesem Slider, ja. musst du halt ungefähr in der Mitte sein. Beide Seiten ist Heavy Dragons. Die eine Seite ist halt so ein kurzfristig zusammengefriemelter äh, Spaghetti-Code, der halt demnächst explodieren wird. So, ähm, okay, also wo, wo sehr schnell Stoppen mit neuen Features ist. Und die andere Variante ist, wo, wenn du von einem tech team hörst, wir refacten das gerade noch. Du bist da drüben auch rot, weil das passiert klar. Nee, jedes Tech-Team muss man irgendwann mal eine Pause machen, um irgendwas zu refactoren, irgendwelche Verbrechen, die über Nacht reingehämmert wurden, wieder zurückrollen, alles gut.
1: Also das ist also so Tech-Debt-Themen, so von wegen, genau. wir haben ein paar Sachen äh, jetzt mal so gebaut, weil wir wussten, wir müssen es live kriegen und jetzt müssen wir mal schauen, dass es auch schön passt, dass es nicht Genau, das, drei ist, ist das ist
0: geht. ja auch legitim, aber ja. die Sache ist, wenn du merkst, hey, das höre ich jetzt irgendwie alle zwei Wochen, dass wir wieder irgendwas refactoren, wieder irgendwas refactoren. Dieses, diese diese Überoptimierung führt nämlich sehr oft dazu, dass Code, lustigerweise, auch wenn die gesamte Idee war, ihn super flexibel zu halten, super kompliziert wird anzupassen für das, was sie nicht erwartet haben. Und Produktentwicklung heißt ständig irgendwas hinzuzufügen, was niemand erwartet hat. Das ist einfach ein Fakt des Lebens, wenn du irgendwie SaaS-Software baust, dass irgendwie in vier Monaten ein Kunde auftaucht mit irgendwas, wo du so denkst, ah ja, ich verstehe, warum du das haben willst ich verstehe warum du es dafür Geld geben willst, aber das war nie der Plan, als ich die Software entworfen habe. Äh, jetzt muss ich das irgendwie reinschuhren ein Bilder, der darauf pragmatisch reagieren kann, sagen kann, pass auf, kriege ich hin. Ähm, ich verstehe, warum das da ist. Das ist auch übrigens ein Green Flag, wenn der Bilder versteht, was der Business Sense für den Kunden ist. Das ist das eine der ganz wichtigen Sachen. Also wenn der, wenn der Bilder sagt, oh, das geht mich nichts an, was die Kunden machen, mega Red Flag. Dann hat er noch nicht verstanden, dass er nur da ist, damit die Kunden der Firma Geld geben. Ja, das, ist, das ist am Ende das ist, das ist der Purpose von Bilder. Du baust was, damit Leute dir Geld dafür geben. Wenn du aufhörst, das zu betrachten, warum die Leute dir Geld für deine Software geben und sie nur baust, weil du gerne eine schöne Software bauen wollen Oder such dir ein Hobby, ne? mach dir eine Modelleisenbahn oder so. Aber hör auf, irgendwie was mit, mit Software zu machen, weil der Sinn der Software ist nicht, dass das Tech-Team nachher da sitzen kann und sagt, boah, wie geil. Sondern dass der Kunde dafür Geld bezahlt. Wenn du ein Bild hast, der das Prinzip davon versteht, hast du schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das geht oft einher mit einer gewissen Pragmatismus. Wie gesagt, für mich wäre ein riesengroßer Red Flag ein Bilder, wo alle denken, ey, der ist super gut und der halt auch tatsächlich zum Beispiel ein brillanter Coder ist, der aber Code schreibt, der so übermäßig überkopft ist, also so überoptimiert für Sachen, die nie passieren werden, der sich dann ständig aufregt, wenn irgendein neues Spec reinkommt und der sozusagen hostile gegen die Kunden ist, weil er sagt: Boah, was kommen die denn ständig in meinen wunderschönen äh, ne, Steingarten, den ich hier gerade so schön äh, kuriert habe und jetzt laufen die da drin rum? Was soll denn das? Das ist ein Red Flag. Das ist kein, wo ich sage, ach, oh, der hat aber so, einen, ne? der ist aber ein lustiger, spleeniger Typ oder so. Oh, und der ist, der ist einfach, weil der so gut ist. Nein, der ist ein Arschloch und er hat einen Job nichts zu suchen. Ist schwer zu akzeptieren, gebe ich zu. Aber das sind immer die gleichen Founder, wo du sagst, zum einen haben die teilweise, wenn die so Blindspots haben in ihrem Tech Wissen, ist das tödlich für die Firma, wenn die nicht, weil du kannst denen nichts erzählen. Ja. Und auf der anderen Seite hast du halt die Jungs, die so irgendwie so vor sich hin gefriemelt haben, die so way in over the head sind, wo du sagst, wow dass das überhaupt noch läuft, ist ein, ist ein, ist ein helles Wunder. Das war offensichtlich nie der Plan, dass es das länger als irgendwie ein paar Wochen läuft. Aber anscheinend gibt es das immer noch. Und die einfach immer nur randengeln und versuchen irgendwie ne? Also da merkt man, dass das Feature-Velocity extrem niedrig ist. Auch wenn der Enthusiasmus vielleicht da ist, das bauen zu wollen und vielleicht auch das Verständnis, aber die Fähigkeit einfach nicht mehr da ist. Und wie gesagt, auf der anderen Seite hat man jemanden, der zwar theoretisch alles könnte, aber nicht will, weil er überhaupt gar nicht einsieht, dass, er dann, dass das seine Aufgabe wäre. Und Irgendwo in der goldenen Mitte sitzt jemand, der sagt, hey, okay, ja, Machen wir. Der aber immer den Code zum Beispiel in einer Art und Weise versucht zu halten, dass man ihn schon erweitern und ändern kann, aber nie zu sehr versucht zu erwarten, was diese Änderungen sein könnten. Das ist, das ist ein Balanceakt, da gibt es keine Ja-Nein-Antwort drauf. Ja? Aber es ist eben trotzdem zum Beispiel, um mal was Konkretes, was ist so eine Green Red Flag? Ich weiß, jeder Developer fängt jetzt gerade an so, oh, aber Tests. Wenn ich meinen Scheiß nicht teste, den ich da schreibe, habe ich jedes Mal, wenn ich irgendwas deploye, weiß ich, dass die ersten Tester die Kunden sind. Weil klar, theoretisch sollte das alles funktionieren. Aber ich bin immer wieder erschrocken, wie wenig Firmen ein robustes Integration-Testing machen für ihr Produkt. Selbst bei Produkten, wo ich sage, hey, wenn das nicht funktioniert, wäre das schon zwischen Scheiße und Schwerscheiße für den Kunden. Aber trotzdem, keinen Integration-Test. Also wäre meine Frage an meinen Bilder: hey, was ist denn unsere Integration-Testing-Strategie? Wie, wie funktioniert denn das? Machen wir das automatisch, wenn einer ne, irgendwie einen neuen Commit hat? macht das, wer, wer ist dafür zuständig, ne? Wie der schreibt die Tests und, und, und wie wie funktioniert das Approval, weil ich glaube, was jeder was jeder Founder oder jeder Business-Founder kennt, ist dieses Freitagabend, wo du noch kurz was deployt und auf einmal um Samstag um drei klingelt das Telefon, wir sind down. Und klar, als Business-Founder sitzt du und sagst, what the fuck, was? So Und dann erklärt dir deinen Bilder, ja, wir haben da Freitag noch was deployed, da war wohl ein kleiner Bug drinne. Ist mir auch schon x mal passiert, aber Irgendwann muss ja mal sagen, vielleicht sollten wir aufhören, irgendwie mehrere hundert Millionen Dollar übers Wochenende von irgendwelchen großen Netzwerken wegzupipen. Und das vorher testen, was wir da machen. Bei Adjust war das sozusagen von außen der Druck, weil wir es mussten. Aber wenn wir es nicht gemacht haben, haben wir echt auf die Schnauze gekriegt. Bei vielen anderen Produkten, wo ich es jetzt sehe, sage ich einfach, es ist Customer-Quality, dass das Produkt nicht ständig kaputt ist. Dass ich nicht ständig irgendwas deploye, wo Riesenbugs Bugs drin sind. Das ist für mich auch so eine Sache. Also wenn, 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 wenn du jetzt gerade sitzt als Founder und sagst, habe ich da ein Problem? Und du weißt, hey, alle zwei Wochen schippen wir irgendwas, wo die ganze, ganze Ding down ist für einen Tag. Ja, ja, naja, dann hast du ein Problem. Dann frag doch mal, warum? Was ist die Strategie? Wie, wie, wie testet ihr? Und das ist spannend langweilig. Ich sag, die Developer rollen da mit den Augen, weil testen ist fucking langweilig. Keiner hat Bock drauf, für das, was er gerade gecodet hat, jetzt auch noch einen Test zu schreiben. Ist aber eben leider wichtig, weil je komplexer das Produkt gerade über die Jahre wird, desto mehr ist der wichtige Teil von der Software, die du schreibst, sehr oft die ganze Testsuite, die drumherum checkt. Und ich meine wirklich integration tests Das heißt, die im Browser da klickt und sagt, hey, funktioniert das eigentlich? Also zum Beispiel mit Puppeteer sich da so durch die ganze Webseite durchklickt und die gesamte API im Hintergrund tatsächlich auch läuft und funktioniert und alles mitprotokolliert wird und wirklich jeder blöde Edge-Case durchgeklickt wird, und zwar automatisch. Weil dann merke ich selber, wenn ich gerade irgendwas ändere, dass ich auf der anderen Seite irgendwas kaputt gemacht habe, was halt manchmal bei einem gewissen Produktkomplexität einfach ein Punkt ist, den ich nicht mehr übersehen kann. Und da, da sehe ich halt viele Firmen, die zu diesem Punkt kommen, anfangen bei jedem Deploy irgendwas kaputt zu machen und dann so sagen: Ah oh ja, hätten wir mal testen. Das ist eine gute Idee. Lass uns mal was testen, wo ich sage: Hey, Dude. Na, also so, so blöd ich das selber auch finde, das zu machen, aber das war das erste, was wir, was wir eingebaut haben, war Integration Tests, weil ich keinen Bock hatte jedes Mal mich durch alle 81 Testszenarien durchzuklicken und zu gucken, ob die Software noch funktioniert und gleichzeitig aber auch nicht ignorant genug war, zu ignorieren, nicht zu wissen, ob es funktioniert. Was ich aber sehr oft bei Bildern sehe, wo ich sage, hey, das ist für mich eine Red Flag, wenn der sich nicht dafür interessiert, die Software, die er da gerade geschrieben hat, auch in Production so funktioniert, wie sie gerade auf seinem Laptop funktioniert hat, sucht jemand anderen. Dann ist es einfach jemand, der den Knall nicht gehört hat oder nicht verstanden hat oder sein Job ist. Wie gesagt, kommt zurück zu dem, du schreibst das nicht für dich als kleines Art-Project, sondern du schreibst es für die Kunden, die das in Production benutzen. Dazu gehört eben auch, dass es in Production funktioniert. Na, also, das wäre so, um mal die technische Seite vielleicht so ein bisschen ja. zu sortieren. Ich glaube, äh, kurzer Disclaimer
1: nochmal eingesprochen: so, wir suchen uns jetzt die Extremfälle raus, die natürlich äh, negativ sein können bei Bildern. Das heißt, nur weil wir jetzt hier äh, sehr hart mit. Äh, potenziellen Edge Cases ins Gericht gehen, heißt es das nicht, dass jeder Bilder Trash ist. So, das einmal ganz kurz Nein. bitte nochmal als, als, als Safe. Ich, ich weiß, dass du es das nicht meinst. Ich will es nur trotzdem immer wieder, weil gerade wenn man so eine Episode lange hört, kann es ja so, so rüberkommen. Ähm, Punkt zwei, den ich, den ich gerne fragen würde. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch äh, den Punkt Thema MVP. So, ich baue was, was erstmal funktionieren muss und weiß, dass ich das, wenn ich herausgefunden habe, was jetzt wirklich das ist, was der Kunde haben will, ich schmeiße es über Bord, baue es neu und kann mir dann nochmal Gedanken machen. Wann, mach, also du hast gesagt, okay, ihr habt euch über, über Architektur sehr früh Gedanken gemacht mit äh, Cloud versus versus äh, eigene Server zum Beispiel. So, was sind so Entscheidungen, die ich nicht mehr ändern kann? Und äh, was sind Entscheidungen, wo es okay ist, wenn ich jetzt für ein MVP einfach mal mache und danach ähm, vielleicht sage, okay, gut, komm, ich schmeiße nochmal über Bord.
0: Also, was ich oft sehe, ist zum Beispiel, oder was... was, was, was was man zwar ändern kann, aber seltener geändert wird, ist zum Beispiel die, das Frontend-Framework. Ähm, äh, also welches JavaScript-Framework benutze ich mein Frontend äh, zu, zu machen. Das ist so ein Glaubenskrieg, da halte ich mich lieber fern von. Es gibt, glaube ich, für viele Sachen so Pro und Contra, aber es ist eben schon wichtig zu checken, was sind so die populären Sachen, die gerade gemacht werden, weil ich muss am Ende des Tages ja auch Developer finden, die das maintainen wollen. Da wäre zum Beispiel schon mal die erste Frage an den Bildern, ist es eins von den großen populären Dingern oder ist es irgendeins, was du richtig gut findest, aber was aber so weit weg ist vom, vom, vom Prinzip her von den anderen, dass es sicherlich ein komplexeres Thema wird, dafür neue Leute zu finden. Das wäre schon mal eine Frage. Ähm, dann die nächste Frage, also das nächste Thema, was halt schwer zu ändern ist, ist Sprache Backend. Du fängst es nicht an, nochmal neu zu schreiben, auch wenn das das MVP war. Also das heißt, grundlegend, ne, machst du das in Golang, machst du das in JavaScript, schreibst du das in C++ oder in Java oder was auch immer. Ähm, ist oft eine Entscheidung, die ist an dem Punkt fix. Gleiche ist in etwa, sage ich mal, so die, die Service-Architektur. Das heißt, wo habe ich ein Queue in meiner, in meinem Backend sitzen? Was geht von wo nach wo? Ähm, das ändert sich selten, ehrlich gesagt, erstaunlicherweise zwischen den MVPs. Und ähm, also auch welchen Queue ich benutze, ja, also, na, wir hatten es ja letztes Mal schon unterhalten, wenn du den amazon queue benutzt, der ist total cool, aber der ist halt arbitrary so, dass du ihn nicht so einfach umziehen kannst zu einem Kafka damit du nicht einfach abhaust. Und das Ding wird nachher teuer irgendwann, ne? Ähm, dass du äh, dann auch, die Datenbank zum Beispiel, ist auch eine Sache, die änderst du nicht nochmal. So, also D Datenbanken änderst du, wenn es wirklich weh tut, weil das ist scheiße, es ist nervig und ne, da keine Bock drauf. Deshalb aber sehr oft wird eben gerade bei der MVP-Wahl gesagt, ah, ich nehme das, was ich jetzt hier am schnellsten zusammengehackt bekomme. Fünf Jahre später guckst du die Entscheidung an und denkst so, pff, war nicht so geil, ne? Das war, das war für den Anwendungsfall, wenn man sich fünf Minuten hingesetzt hätte und einfach so ein bisschen meditiert hätte. Wie könnte diese Reise denn in etwa aussehen? Was sind so die Sachen, auf die wir größenordnungstechnisch uns einstellen, um dann mal die Technologien abzuklappern, von denen wir wissen, dass sie diese Größenordnung auch handeln können? Und das ist meistens halt älterer Scheiß, der wenig sexy ist. Also Postgres ist eine fantastische Datenbank, mit der man fast alles machen kann, ist aber halt nicht hip mit den Kindern, weil die hat ja Opa schon benutzt, ist ja von 1980 oder so. Ja, aber es kann alles, was du willst und es wird halt konstant geupdatet und es hat alle Features, es ist robust und es kann halt mit einer Größenordnung an Daten umgehen von diesen meisten Sachen, die gerade auf Hacker News gefeatured werden, also nicht mal nachts träumen können. Ähm, ist aber halt nicht sexy. Aber die Frage ist ja eben, du solltest deine, deine Architekturentscheidung nicht treffen, weil was gerade hip und sexy war. Sondern, ich sag mal, gut abgehangen ist oft eine solidere Entscheidung und langfristig die bessere Wahl als irgendwas, was gerade erst irgendwie, ne, Stable geworden ist. Ich sage das als jemand, der Golang in Version 1.0 gewählt hat, als seinen Backend-Code und wirklich absolut fucking Luck hatte, dass die Sprache sich rausstellte, dass sie gut stabil und skalierbar ist um, und einfach zu lernen. Das war eine super Entscheidung. Aber es war blind fucking Luck. Das war eine der Sachen, wo ich gesagt habe, rückwärts schauend würde ich mich wahrscheinlich angucken und sagen, hast du dir gerade wirklich eine Sprache, die seit gestern eine Version 1.0 hat ausgesucht, um dein Backend zu schreiben? Um, das sind so Sachen da sollte man halt auch drauf achten. Also, ne, es ist mein Bildern jagt ja nur den neuesten Scheiß. Ist das jetzt gerade, ist das zwei Tage Zeug und ist das total hot? Weil das sind alles so Sachen, die änderst du nachher nicht mehr. Die werden aber, wenn die Sache nicht mehr supported wird oder sich rausstellt, dass die das nicht kann, was du willst, tut das sehr weh, das nochmal anzufassen und nochmal zu ändern. Also, das sind so Sachen, da sehe ich nicht, dass nochmal einer irgendwie was dran rüttelt, nachdem das ne, MVP das irgendwie zusammengebaut hat.
1: Mhm. Tech. Haben wir da jetzt gerade einen Haken drum gemacht oder fehlt da deiner Meinung nach noch was?
0: Ich denke, es ist wahrscheinlich erstmal für die meisten äh, äh Founder, die jetzt nicht selber Bilder sind, schon erstmal so ein uh, Ja, aber ihr müsst wissen, was ein Queue ist, ihr müsst wissen, was eine Datenbank ist, ihr müsst wissen, was ein Backend und was ein Frontend ist, ihr müsst wissen, was Integration-Tests sind, ja? ihr müsst wissen, äh, wie das Monitoring von eurem Ja, gutes Thema, Monitoring. Erste Frage in den Bildern, wie sieht denn euer Monitoring aus? Ja, macht ihr nur, ist an oder könnt ihr mir sagen, warum es nicht an ist? Also bei Just gab es wirklich äh, live in-Code-Monitoring in, in -code -monitoring von allen Services. Das heißt, ich wusste von jedem Service zu jedem Zeitpunkt, was der Zustand von, vom, vom Innenleben der ganzen Geschichte ist. Von jedem einzelnen Subsystem, um halt sehen zu können, dass wenn irgendwo ein Problem auftritt, ist es ja selten, dass das ganze Ding einfach binär aus oder an ist, sondern irgendwas verhält sich so, wie es sich nicht verhalten soll. Und bis ich diesen Scheißbug gefunden habe, Je besser mein Monitoring ist, ähm, desto schneller kann ich das finden. Also, da kann ich zum Beispiel Checkly großartig empfehlen. Die machen das ganz super. Disclaimer: ähm, bist Du bist investiert. Ja, das heißt nicht, dass sie nicht super sind. Ne? Ja, ja, ähm. de, de, aber ich äh, <lacht>
1: sag das trotzdem dazu. Ja, nee,
0: also, es kann ich, ähm, ne, solche Sachen sind eben auch die Fragen in den Bildern. Wie sieht eigentlich mein Monitoring aus? Und wenn das Monitoring nur so ein Pingdom ist, mit, ja, guck mal, ist doch an, hier, der Server reagiert noch auf, auf Pings. Run for the fucking hills. Das ist nicht akzeptabel. Heutzutage will ich wissen, was machen die Einzelnen, wie ist das Backend strukturiert und welche Sachen davon monitoren wir, von denen wir vermuten können, dass sie ein Problem sein können. Wie viel macht mein Queue gerade? Wie viel geht rein, wie viel geht raus? Wie viel Speicher verbraucht gerade das ganze Gerät? Oder was für Anfragen beantwortet er eigentlich gerade? Das sind alles Sachen, die muss ein gutes Tech-Team auf einen Blick in der Hand haben und um sagen zu können, da ist ein Problem. Ansonsten kann ich halt sehr schnell dahin kommen, dass es down ist und drei Tage lang down ist, weil keine Ahnung hat, warum es eigentlich down ist. Das heißt, auch das ist so ein ganz wichtiges Thema von der, von der Textseite. Ansonsten würde ich sagen, ja, können wir da erstmal so einen, so einen Haken dran machen.
1: So einen halben Haken. So einen das halben. bestimmt noch ein paar Sachen, aber äh, so, ein, so ein erstes äh, Assessment. Ähm, was passiert, wenn ich jetzt da rauskriege, dass ich vielleicht doch ein paar Problemchen habe und vielleicht nicht perfekt aufgestellt bin? Worüber mache ich mir Gedanken?
0: Ähm, um, ich würde sagen, die, die erste große Frage ist: Ist der Bilder willens einzusehen, dass er da irgendwo Shortcomings hat? Ich habe halt schon Teams gesehen, wo ich Leute angebracht habe, die halt, also, ich sag mal, richtige Kategorie Silberrücken sind, die aber in dem Team nicht angenommen wurden, weil der, weil der Bilder gesagt hat: Nö, 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 ich weiß das besser. Wo ich sage: du... Der da weiß es nicht ein bisschen besser als du, sondern er weiß das tausendmal besser als du. Ja, also, ne, der wurde sagst, Skill-Level-Unterschied ist, ist so absurd. Ne, ich, ich müsste dem mit sie entsprechen die ganze Zeit. Wo aber du merkst, dass eine Arroganz, Ne, ich, hab, ich bin hier der CTO. Ich habe irgendwann mal eingesehen, dass ich genug weiß, um gefährlich zu sein, aber dass ich bei weitem nicht alles weiß. Als wir uns zu so Experten für Datenbanken geholt haben, also zum Beispiel, Adjust hat mehrere Postgres-Core-Contributor dabei gehabt. Wenn die erklärt haben, ne, was die da gemacht haben, bin ich auch teilweise, wo ich dachte, ich bin sehr froh, dass der hier arbeitet. ich habe noch fucking Clue, was der gerade gesagt hat. Ja, ähm, das ist für mich immer ein Zeichen von einem guten Bilder, dass er bereit ist einzusehen, dass es Experten mit Domain-Knowledge gibt, die halt das eigene Knowledge halt um eine Größenordnung übersteigen. Und das eben auch zu akzeptieren, zu sagen, okay, ich frage den einfach mal und hören wir mal an, was sein Vorschlag ist. Und da eben auch offen drauf einzugehen. Wenn die Antwort von deinem Bilder immer, nee, 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 das ist alles gut so, das ist ein riesen Red Flag. Die richtige Antwort wäre: Ich, der hat recht. Aber wenn wir das jetzt ändern, wäre sähe das so und so aus. dann müssen wir drüber reden, ob wir das machen wollen. Ähm, das ist halt eben bei so einem Bilder die Frage: Ist der überhaupt willens, das einzusehen? Wenn du so einen Typ machst, der halt so full und dann in glaubt, er weiß alles, er kann alles und ihm kann keiner helfen, dann kann ihm auch wirklich keiner helfen. Also das sind so diese Age Cases, also wie, ne, ich sag jetzt nicht oh, generell alle, sondern klar, es gibt, aber es gibt so diese Gruppe. Und wenn, wenn, wenn dein Bilder da drin ist, dann hast du ein Problem, weil da kannst du halt nicht viel machen. Wenn er aber sagt, hey, okay, ich, ja, ich gebe zu, ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Klar, dann einfach mal jemanden fragen, der sich mit auskennt, ist immer eine gute Idee. Also es gibt mittlerweile auch, zum Beispiel in Berlin mehr als genug Leute, die schon mal was Größeres gebaut haben, die sich mit Architektur ein bisschen auskennen, und die man eben genau diese Fragen fragen kann. Sagen kann, hey, Guck mal, das ist das Problem, das wir lösen. Wo siehst du sozusagen die technische Herausforderung an dem Problem? Wie würdest du das architektonisch aufstellen? Und der dann einfach mal sein, ne, runter erklärt. Und da frage ich als Business Founder, okay, wie würdest, wie sieht denn das von den Kosten aus? Wie siehst du, ne, wie siehst du das Verhältnis zwischen unseren Operational Costs und dem Income? Ähm, was sind die Sachen, die du optimieren würdest und so weiter? Und ein guter Bilder, also jemand mit einer guten Architektur, würde immer vernünftig Antworten drauf haben. Und dann eben so jemanden zum Team dazu holen, der meinen Bilder unterstützt als so eine Art Principle, ja, also es ist ja, in der, in der Tech-Welt würde ich generell immer dafür advocaten, zu sagen, ich habe einen Principal, der halt ein Domain-Knowledge hat, der sehr hoch spezialisiert ist, der jetzt aber nicht der beste Manager der Welt sein muss. Der kann ein vernünftiger Dude sein, aber vielleicht ist er ein bisschen impatient mit Leuten am Arbeiten und hat auch keinen Bock, irgendwie ein Team von 20 Leuten sich mit der menschlichen Seite davon zu befassen. Ist cool. Wenn der dafür aber mega hart drauf ist bei meinen Datenbanken oder mir meinen Code so low-level optimieren kann, dass ich noch die Hälfte der Server brauche, will ich den ja trotzdem im Team haben und ihm genug Respekt geben, dass er weiß, er ist nicht einfach irgendeiner von den Programmierern. Also gebe ich ihm einen Titel als Principal. Und sage, hey, du ist direkt zum CTO. Ja, also bei Adjust gab es drei, vier Principals am Ende. Die sich halt um die Kerntechnologie gekümmert haben. Die hatten kein Team, sondern die konnten sich auf die Sachen konzentrieren. Dann gab es halt die Runde mit mir, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was sind denn die Designentscheidungen? Und sehr oft zum Ende habe ich einfach die Jungs machen lassen. Weil die waren einfach weiter tiefer im Thema als ich. Und habe halt gesagt, okay, ihr habt recht, klingt sinnvoll für mich, macht das so. Das ist ja auch ein Modell, das sage ich mal meiner Meinung nach, akzeptabel ist. Klar muss man dann überlegen, in welches Stage bin ich in meiner Company, was wird mich das kosten? Geld oder Equity? Ja, weil entweder habe ich Geld, und ich kennt dann ne, muss dann mit dem Equity rauskommen. Würde aber immer noch mal daran erinnern, dass es wirklich wichtig ist, dass es gut aufgestellt ist. Weil wenn jetzt einer sagt, oh, ich gebe da jetzt nicht nochmal 10% der Firma weg, um da jemanden reinzuholen, der das schon mal alles gemacht hat. Doch, auf jeden Fall. Also es ist mehr als 10% Mehrwert in der Firma, jemanden so dabei zu haben, der sich wirklich damit auskennt, der diese ganzen Common Pitfalls vermeiden kann als dass die ganzen Fehler sozusagen face-first überall durchzustampeln. So. Um, und äh, die andere, also, ne, das sind so die Sachen, wo ich sage, denn wenn ein Bilder erstmal grundlegend bereit ist, so einzusehen, okay, ich weiß nicht alles, ich würde mir helfen lassen, dann kann man auf der technischen Seite auf jeden Fall noch jemanden dazu holen.
1: Und das sagst du als jemand, der sowohl natürlich die Gründererfahrung hat, als auch als jemand, der auch ähm, Investments macht etc. und Dementsprechend auch sagt, okay, selbst aus Investorperspektive, ich fände es wahrscheinlich sogar besser, diese Person noch als Add-on zu haben für den Bilder, als also noch einen Spezialisten dazu, als nur eine Person, die dann am Ende vielleicht eben einfach nicht so ganz weiß, was sie da tut.
0: Genau, es ist ja auch eben, weil ne, die Welt ist ja selten schwarz-weiß. Du hast ja viele Bilder, die sozusagen der Product Guy sind. Der jetzt mal eine coole Idee hat fürs Produkt, der weiß, also der sozusagen die Vision vom Produkt treibt und macht aber einfach richtig scheiße ist beim Sachen bauen, der das halt so halb irgendwie gar zusammengeballert bekommt und das funktioniert zwar irgendwie, aber boah, ne? Dann hast du eben aber auch zum Beispiel ein großes Problem in der, im Tech-Team, das sich daraus direkt ergibt, um dann auch mal so Richtung Personalführung zu gehen. Wenn du dann einen guten Code findest, die kennen sich auch alle ein bisschen mit Architektur aus, wenn die so einen Autounfall sehen, sagen die Danke, aber nein, danke, das mache ich nicht. Das ist, ne, also, wie, die merken hier dann sehr schnell, dass das sozusagen das Skill-Level der Company ist, das vorgegeben ist von dem einen Bilder. Und wenn sie da sehr weit runterschauen müssen, ist die Antwort von denen, nein, das tue ich mir nicht an. Warum soll ich mir das antun? Ähm, was halt eben auch ein echtes Problem ist, ne, sondern also, du dann merkst, okay, ich kriege im Recruiting irgendwie gar keine erfahrenen Programmierer hier rein und es hat fast nichts mit dem Gehalt zu tun, sondern. Irgendwie sagen die alle nein, nachdem sie sich den Kram angeguckt haben. Ist vielleicht ein gutes Zeichen dafür, dass da irgendwo systematisch ein Problem existieren könnte, ja, weswegen die alle weglaufen. Um, und das andere ist natürlich, wenn wir in diese ganze Personalführung kommen, um, das ganze große Thema, kann mein Bilder diesen Schritt gehen von, er baut mir mein Produkt die ersten zwei, drei, also maximal vier Jahre und dann lässt er den Stift fallen und programmiert nicht mehr, sondern dann hat er einen neuen Job kommt ihr mit diesem neuen Job klar. Darüber können wir jetzt nochmal sprechen.
1: Wie war das bei dir? Also wann hast du selber das Gefühl gehabt von, okay, shit, ähm, also shit im Sinne von, ich habe ja Bock irgendwie Sachen zu programmieren, aber ich merke, das ist einfach nicht mehr meine Aufgabe und wenn ich da jetzt reinpusche, dann wird es eher schlechter als besser?
0: Um, ach, das war bei uns relativ früh, dadurch, dass just halt extrem schnell gewachsen ist. Mhm. Ja, also wir waren ja schon in, in Jahr drei, hatten wir ja schon irgendwie 10 Millionen Umsatz. Um, oder 7, und, und, dann nachher 15, und so, das ging. Also, es war wirklich dieses Triple, 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 Double, Double, haben wir ja wirklich so durchgezogen. Ähm, ich war das halt so wirklich, von allen Seiten kam ständig irgendwas Neues dazu. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass, als das Backend-Team angefangen hat, zu warten auf meinen Input, wo ich irgendwas geschrieben habe, der typische Review-Prozess, übrigens auch immer eine gute Frage in den Bildern, was ist eigentlich der Code-Review-Prozess? Und wenn die Antwort ist, was ist ein Code-Review-Prozess? Ach, so Flagge. Aber da war zum Beispiel der Prozess, du hast halt, ähm, hast dir ein Feature ausgesucht, das du bauen wolltest, hast halt einen Pull-Request gemacht und dann gab es eine kurze Diskussion mit dem Reviewer, um zu erklären, was du machen wolltest. Der hat natürlich erstmal ein Base-Review gemacht, ein paar Comments, aber dann gab es eine kleine Runde zwischen vier oder sechs Augen, wo du erklärt hast, was du da gemacht hast, wo nochmal alle drüber gucken konnten, sagen konnten, habe ich nicht verstanden oder ist das wirklich die beste Idee oder frisst das nicht so viel Performance? Und ich hatte halt nie Zeit für diese Meetings. Das heißt, da war irgendwie ein Dutzend von diesen Features die ich noch, sag ich mal, verteidigen sollte, damit sie in den Code kommen, standen da noch. Und ich habe einfach keine Zeit dafür gehabt. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, ich halte den ganzen Laden auf, bloß weil ich jetzt hier, ne, der Befriedigung nachkommen will, auch mal was gecodet zu haben. Ähm, und da habe ich dann halt irgendwann eingesehen, hey, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht irgendwie halb um die Welt fliegen und das Ding machen. Das geht nicht. Also habe ich mich mit meinem Kollegen vom Backend hingesetzt und gesagt, pass auf, ich muss das abgeben. Ja, ich, ich schaffe es nicht, wir holen noch mehr Leute ins Team dazu, aber ich kann euch nicht aufhalten mit meiner Arbeit. Ähm, Viele Bilder gehen in ein anderes Extrem und fangen dann an mit diesem Mikromanagement. Ganz einfacher Check: einfach mal zu den Developern gehen und die mal so im Vertrauen eine blinde Umfrage ausfüllen lassen, ob sie ihren, ihren Bilder für Mikromanager halten. Ich glaube, da kriegen mehr Leute Ja's raus, als sie vielleicht erwarten würden, weil man selber von außen es vielleicht nicht sieht. Aber das ist halt eine echte Krankheit von von ne und ich verstehe das. Ich habe ich war auch an dem Punkt, wo ich sage, oh, ich verliere die Kontrolle, ich sehe nicht mehr, ich habe nicht mehr jeden Code gesehen, der reingegangen ist und oh jetzt ist was schief gegangen, jetzt hätte ich vielleicht, ich hätte das gesehen, ja ja, ich hätte das gesehen, aber ich habe nicht Zeit, das zu sehen, das muss ich einsehen. Und entweder sehe ich ein, dass ich nicht alles machen kann und ich nicht der Einzige sein kann, der das für immer alles baut, oder ich kann meine Firma skalieren. Es gibt bloß die, also ist ich ich muss wenn ich meine Firma skalieren will, wenn diese Menschen mir einen Fehler machen, die ich da einstelle. Ne? Ob 50 oder 100 oder 200 Developer, die werden irgendwelchen Blödsinn machen. Aber ich muss halt, mein, mein Job ist, ein System zu schaffen, in dem sie möglichst wenig Schaden anrichten können dabei und möglichst in eine Richtung laufen, die ich gut finde. Und diesen, diesen Schritt zu schaffen, ist halt für viele, ich sag mal, emotional ein Problem. Weil es kommt erst einher mit, ich muss ja alles machen, ist ja alles meine Verantwortung. Da darf nichts falsch im Code sein oder da, so also hätte ich das nicht geschrieben. Und dann nachher zu, es oh, funktioniert ja alles nicht und jetzt ist das alles meine Schuld. Was man alles vermeiden kann mit einem guten System. Gutes Testing, gutes Monitoring, gute Prinzipien, wie Code-Review auszusehen hat, gute Prinzipien, wie generell die Coding-Guidelines aussehen. Aber ich kenne kaum Bilder, die sagen, okay, ich überlege mir mal Coding-Guidelines. Ja, weil mit fünf Leuten brauchst du sie nicht. Und jetzt mit 50 Leuten stellst fest, wäre schön, sie gehabt zu haben, und versuchst aber trotzdem, allen Code von allen zu lesen, damit sie irgendwie deinen Ansprüchen gerecht werden. Wenn du merkst, dass du so in dieser Phase, da musst du sagen, stopp, okay, hier, ich bin, das ist nicht mein Job. Ich muss raus aus dem Ding, ich muss meinen Job, ist von oben ein System bauen, das es den anderen Leuten ermöglicht, ihren Job zu machen. Und ich muss aus ihrem Weg rausgehen, damit sie das machen können. Sonst geht es halt nie weiter. Und, äh. Das war, glaube ich, für mich auch eine der, der, der schwersten Sachen. Also es ist ein bisschen, also das mag jetzt übertrieben klingen, aber es ist für einen Programmierer schwer aufzuhören zu programmieren. Also weil du hast ja was, was du jahrelang jeden Tag acht Stunden gemacht hast und was du plötzlich nicht mehr machst. Und das ist zum Beispiel eine Change, die halt ein Business-Founder nicht hat. Ja, der, für den ist alles so ein fließenderer Übergang. Als Developer kommt halt der Tag, wo du sagst, okay, ich kann nicht mehr. Ich kann, ich kann keinen Code mehr dazugeben, das Team ist zu groß. Mein Job ist was anderes. Ähm, das ist für viele Bilder, glaube ich, so ein, so ein Inflexionspunkt zu sagen, okay, was mache ich eigentlich? Was ist mein Job? Was? Mhm. Und, und dann eben aber auch zu verstehen, was dein neuer Job ist. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo viele Unternehmen zu lange laufen lassen. Na, also wo du halt siehst, hey, der Punkt, wo du hättest sagen müssen, ich step back und mach mal was Produktiveres fürs Team war vor einem Jahr oder vor zwei ein. Ähm, Das ist halt auch eine so der, der, der Themen, ähm, wo dann eben aber auch wichtig wird, wie sind eigentlich deren People-Skills? Ne? Was ich da auch oft gesehen habe oder immer wieder gehört habe, ist, dass dann jemand anderes
1: quasi das, das Builders-Thema übernommen hat, die Person vielleicht nicht mehr äh, im C-Level steht, also selbst eine andere Rolle zugewiesen bekommen hat oder rausgegangen ist. Oder, also da gibt es ja ganz viele Varianten, die genau. man dann explorieren muss, wenn man weiß, okay, also wenn entweder der Bilder reflektiert oder manchmal sind sie die Investoren, die sagen, ey, das passt nicht. <lacht> manchmal ist der äh, CEO, der sagt, das klappt nicht. Aber wenn man irgendwie zu diesem Ergebnis kommt, das ist der Status
0: Quo, was können wir jetzt eigentlich machen? Also, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich klar die extreme Variante, ich suche mir neuen Bilder. Aber das ist nicht einfach. Weil da muss ich jemanden finden, der auch irgendwie genug Experience Connection mit dem Produkt hat, das wird schwer. Das heißt, es ist eher so dieses: Ich gebe dem eine Rolle, die für den passt. Das kann zum Beispiel sein, dass der eher was im Produkt macht. Ja, wenn man sagt, hey, das war der, der immer die Produktvision hatte, dann mache ich den jetzt vom CTO zum CPO, wo er sich darum kümmert, dass was das ein guter technischer CPO. Fantastisch aber halt eben kein CTO, der ein riesen Team von Developern führt. Ähm, da mag der viel besser sein. Ja? Oder der ist super gut in der Technik, hat aber Zero-MPC für die Kunden mit dem Produkt, kann aber super toll alles bauen, ist eine absolute Koryphäe, dann mache ich den zu einem Principal, gebe dem ne, genug Anerkennung, genug Gehalt, genug was auch immer er braucht, um da happy zu sein und mache aber für ihn sozusagen ein, zwei Ansprechpartner, die aus ihm sozusagen das Knowledge rausholen und das dann kombinieren mit jemand anderem, der ein bisschen empathischer rangeht, was die Kunden eigentlich und warum sie das als Produkt haben wollen, ähm, die Sachen miteinander verbindet. Das ist äh, auch eine absolut ne, legitime Variante und viel ist auch ganz ehrlich, diese Einfach mal hinsetzen. Also ich sehe zu wenig Founder, die sich einfach mal hinsetzen, sich in die Augen schauen und sagen, hey, ich glaube, was du machst gerade, ist nicht das, was das Unternehmen braucht.
1: Die heutige Episode wird präsentiert von Aidsleep. Ich habe ja bereits erwähnt, wie wichtig mir Schlaf ist. Deswegen habe ich mir eine neue Abendroutine angewöhnt. Was mir extrem hilft, ist es zu einer konkreten Zeit, ins Bett zu gehen. Abends eine Blaulichtfilterbrille zu tragen, um die Augen bereits etwas zu entlasten und meine Gedanken vor dem Schlafengehen zu sortieren, indem ich shirle. Sechs Jahre habe ich zudem überlegt, ob ich mir eine Matratzenauflage kaufen soll, die mein Bett kühlt, da meine Schlafzimmer immer ziemlich warm wurden. Irgendwie sollte ich mal überlegen, welche Wohnung ich eigentlich miete und worauf ich dabei achte. Inzwischen nutze ich das Aidsleep Podcover, welches auf jedes Bett passt wie ein Bettlaken und muss mir eingestehen, ich hätte mir das früher gewünscht. Zusätzlich zur Temperatursteuerung, die Aidslee bietet, gibt es ein Schlaftagebuch und die Auswertung deines Schlafs. So kannst du herausfinden, welche Gewohnheiten, wie zum Beispiel ein später Kaffee, deinen Schlaf positiv oder negativ beeinflussen. Das Podcover von Aidsleep bietet das ultimative Schlaferlebnis. Und ich habe das jetzt auch wirklich wochenlang getestet. Die kühne Technologie des Pods hat mir in diesem Sommer tatsächlich das eine oder andere Mal den Schlaf gerettet. Geh einfach auf aidsleep.com oder nutze den Link aus der Beschreibung. Nutze den Code UNICORN, um 150 Euro auf dein Podcover zu sparen.
0: Wie machen wir diesen Schritt? Also das eine erstmal einsehen, okay, ich muss was anderes machen. Dann reflektieren, was kann ich davon, was kann ich davon nicht. Und dann sagen, okay, was kann ich davon nicht, wie kann ich das upskillen? ja, es ist jetzt, ich wurde ja auch nicht, auch nicht bei Adjust, als ich angefangen habe, hätte es mich da vor 300 Leute irgendwie in Vegas gestellt, hätte ich jetzt keinen guten Vortrag gehalten. So. Um, aber das ist eben was, das kannst du über Zeit lernen. Ja, also zum einen kannst du das über Coaching lernen. Adjust hat auch sehr viel über Coaching angeboten, so ganz normales Management Das wird, ich sag mal, so gucken vielleicht viele Leute so ein bisschen so, uh, so, 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 so ein Gelaber. Klar, wenn du es kannst und schon mal gemacht hast, ist das halt alles so, ja, klar, logisch. Wir sehen aber, dass es halt sehr oft so war, dass Leute da rausgekommen sind und gesagt haben, wow, das war echt gut, das mal so ein bisschen so als Download zu bekommen, eben zu verstehen, ähm, dass die Menschen, also weil die Frage ist ja dann viel mehr plötzlich, wie sehen mich die anderen Menschen, die, die ich da jetzt managen soll, wie schauen die auf mich, was nehmen die aus der Konversation mit mir mit, wie gehen die raus aus dem Meeting, was machen die, nachdem ich mit denen geredet habe und wie, ne, also, wie mache ich, dass die das machen, was ich gerne möchte und nicht nur, wie mache ich, dass ich recht habe oder ich mich gut fühle, ähm, das sind so die, die Sachen. Auch da ist, ich würde niemals sagen, dass es eine schlechte Idee ist, ein Coaching zu probieren. Also ja, zu sagen, hey, wenn du jetzt mal aufhörst, dazu tippern, sondern mal einen Schritt zurückgehst, guck mal auf dein Team, das Ganzes, was brauchen die? Und was brauchen die von dir? Und wie können wir machen, dass du denen das geben kannst? Oder wenn das nicht klappt, halt eben sagen, okay, pass auf, wir brauchen einen Manager, der das Team managt, wenn du halt eben, wie gesagt, entweder in eine CPO-Richtung oder in eine Principal-Richtung abgehst. Ähm, aber man kann es halt eben nicht einfach so weiterlaufen lassen. Also, das ist, glaube ich, das größte Problem von Unternehmen, wenn der, wenn der Bilder schlechte People Skills hat und die meisten Fauna drehen sich jetzt wahrscheinlich gerade um, gucken rüber und sagen so, entweder sagen sie, hey, easy, hat er, oder gucken rüber und denken sich so, oh, ich weiß, wovon er redet. So. Also, das ist ja so ein Ding. Du kennst ja deinen Fauna. Nach, nach einer Weile weißt du ja, ne, wie dein Kollege so tickt. Und ähm, dann ist das ein Thema, das angesprochen werden muss auch zwischen Frauen ist auch wenn es vielleicht konfrontativ ist zu sagen hey du ich weiß nicht ob du der Ideal zu bist hier irgendwie 50 Leute zu managen weil ne weiß ich schreist ständig alle an dass sie doof sind ähm, ist ein bisschen unproduktiv was würdest du sagen wie unterscheidet sich die,
1: dieses Gespräch ob ich den Bilder als Mitgründer habe oder als ich habe ihn eingestellt als also sehr früh dazugeholt aber nicht als hm, gleichgestellt mit also gleichgestellt
0: Mitgründer als Beispiel aber
1: wie unterscheidet sich das
0: ist natürlich tausendmal schwerer bei einem Mitgründer also, zum einen ist es ja jemand, mit dem du dann bis dahin auch schon mal irgendwie eine gemeinsame Historie hast, außer es ist jetzt extrem früh im Unternehmen. Dann würde ich sagen, rip the fucking band -Aid off while you can. Ja, es, wird, es wird jetzt, ab jetzt jeden Tag schwerer. Der beste, die beste Zeitpunkt war vor ein paar Wochen oder Monaten. Der nächstbeste Zeitpunkt ist heute. Weil alles später, gerade bei Mitgründern, wird halt immer und immer und immer schwerer. Bei jemandem, den du dazugeholt hast, ist es immer so, dass man irgendwie eine Lösung findet. Ja, ähm, weil es am Ende des Tages, ich meine, man kann eine Lösung finden, wenn man denn will. Aber sehr oft sind ja gerade bei jungen Gründern oder Gründern, die, die in der frühen Phase von Unternehmen sind, ich meine mit jungen nicht, wie alt die sind, sondern wie jung sie sind in ihrer Unternehmererfahrung, ähm, dass sie halt nicht diese konfrontative Art haben, so ein Problem so anzugehen. Sondern, dass man das, was total normal ist als Mensch, dass man Konflikt vermeiden will. Sondern, dass man sich sagen so schlimm ist ja gar nicht. und Das kann ja nur ein bisschen, da können wir noch ein bisschen warten und so. Wo du aber halt sehr schnell in die Situation kommst, bumm, sind zwei Jahre rum. Dein Unternehmen hat tausend Probleme, von denen du genau weißt, wo sie herkommen. Und du hättest mal irgendwas machen sollen. Das sind eben so Sachen, ich glaube, früh an die Sachen rangehen und offen an die Sachen rangehen, ist, ist bei beiden Fällen wichtig, aber bei dem als Mitgründerfall noch mal tausendmal wichtiger. Hatte die auch
1: äh, den Moment, dass ihr euch mal angeguckt habt und gesagt habt, ey,
0: pff, da knallt es gleich, wenn wir nicht irgendwas machen? Also, so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben ja, also Just hat ja nicht nur zwei Founder. Ähm, und wir hatten natürlich auch Kollegen, die zum Beispiel technisch absolut brillant sind, wo wir gesagt haben, hey, tut das mit dem Leute managen. Ich glaube, wir haben mehr Wert von dir, wenn du dich um die technischen Sachen als Principal kümmerst. Und das war, klar, ist das eine schwierige Sache, zu deinen Mitgründen hinzugehen und sagen, hey, du hör mal, so wie das mit deinem Team läuft, ist nicht so geil. Und dein Wissen und dein Skill ist, ist unvergleichbar toll und hilft uns mega weiter. Aber so wie du Leuten umgehst, da kommen wir nicht weiter mit. Da musst du, ne? Ähm, super schwieriges Gespräch. Ähm, gleich, ich, gleich auch äh, zwischen Christian und mir Wir haben immer wieder uns angeschaut und gesagt, hey, was machen wir eigentlich? Wir haben auch mit Coaches gearbeitet, eben für viele Sachen, die uns zum Beispiel auch oft einfach nur geholfen haben, zwischeneinander schwierige Themen anzusprechen. Weil das ist ja auch so eine Sache, es wäre wie so ein altes Ehepaar, nach ein paar Jahren ne, hast du so ein bisschen dich drauf eingeschossen, was du dem anderen alles doof findest, aber würdest du jetzt auch nichts mehr sagen. So. Ähm, da ist eben auch so ein Punkt, ne, wo, du, wo du vielleicht früh schon üben kannst, zu sagen, hey, lass uns mal über Sachen reden, die vielleicht unangenehm sind. Die Und, und zu lernen, Kritik anzunehmen, ohne direkt das super persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, hey, also weil es ist schwer, wenn irgendjemand sagt, du, was du da machst, ich weiß nicht, ob es gut ist, dann ist man natürlich sehr schnell in so einem Defense-Mode und, und, und zum einen hört man nicht mehr zu, zum anderen findet man den anderen jetzt richtig scheiße, weil der mich plötzlich kritisiert hat und man ist irgendwie total sauer und emotional geladen. Das ist, glaube ich, der, der, der schwierige Teil, den aber alle vorne wegen allen Sachen irgendwann mal durchmachen müssen. Aber bei den Bildern ist das halt eben oft, weil es ja mehr introvertierte Persönlichkeiten sind Uh, um, also einfach, ich sag mal, im statistischen Mittel um, schwieriger, da eben ranzukommen, nicht direkt jemanden so zu verletzen, dass er danach zumacht und nicht mehr produktiv mit einem arbeiten will. Das sind so Sachen, die muss man sich überlegen, wie man rangeht, aber man muss es trotzdem machen.
1: Mhm. Haben wir, also in dieser in dieser Führungsjourney, so von wegen, ähm, was sind da Punkte, die wir noch beachten müssen? Ich meine, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt gerade schon alles haben, was da was Nein,
0: Also wir haben natürlich jetzt, sage ich mal, so, so, so einen ganz kleinen Querschnitt gehabt. Aber ja. wichtig ist zum Beispiel eben, wenn ich jetzt, wenn, wenn mein Bilder eben zum Beispiel auch meine Produktperson ist. Und das ist oft so. Also diese Personalunion ist, sage ich mal, wird so oft sogar einfach als gegeben gesehen. Mhm. Ist die Sache, ist das ein Mensch, der diese Vision, sehe ich diesen Menschen auf einer Bühne vor 200, 300 Angestellten oder vor 700 oder 1000 Angestellten unsere Product Vision treiben und denen das verkaufen, dass sie dann mitgehen und sagen, geil, das, was wir da machen, ist das Beste ever und das machen wir. Glaube ich daran, wenn ich den anschaue. Und ne, wenn ich jetzt so sein, sein Skillset sehe. Und das ist halt eben auch so eine Sache, ja, da sind wir ja gerade nicht. Das stimmt, aber irgendwann bist du hoffentlich da. Wenn du Pech hast und erfolgreich bist, dann musst du das irgendwie machen. Und wann ist diese Transition? Wenn es nicht der ist, wer macht das dann? Das Gleiche ist halt, weil am Ende des Tages ist es ziemlich ähnlich, ein Team von irgendwie hunderten Developern zu führen. Developer sind manchmal ein bisschen sehr eigenwillig, ja, so ein bisschen wie Katzen halten, ähm, davon 200 Stück. Das ist, glaube ich, ungefähr das gleiche Stresslevel. Wie kriegst du die dazu, dass die das respektieren, was du da machst? Zum einen musst du dafür irgendwie genug verstehen, dass sie dich nicht für komplett doof halten, aber zum anderen musst du eben auch klar kommunizieren, eine klare Linie vorgeben, viel ähm, ja, einfach mal zuhören, auch was sie wollen, aber eben gerade, was Kommunikation, so dieses Zwischenmenschliche angeht. Und da hatte ich zum Beispiel am Anfang überhaupt so gar keinen Bock drauf. Ne, ich finde, als Programmierer findest du erstmal jeden anderen Programmierer suspekt und wahrscheinlich doof. Außer, ne, until proven, otherwise ist der erstmal inkompetent. So, und jetzt muss ich mich mit den ganzen nip da befassen, die irgendwie alle keine Ahnung haben. Aus diesem Schritt rauszukommen, loszulassen und zu sagen, hey, Moment, das ist null produktiv. Zu sagen, das ist die Armee, die ich jetzt habe und der muss ich jetzt einen Krieg ziehen. Also, wie kriege ich die dazu, das zu machen? Diesen, diesen Schritt zu gehen, ist, ist, ist enorm schwer. Aber die Frage ist, er, also er kommt, früher oder später kommt er. Und die Frage ist, wenn ich mir meine Bilder angucke oder der Bilder sich selbst anguckt, bin ich das? Dieser Mensch, den ich da brauche, der da steht und die Truppen, sag ich mal, anfeuert. ja, Kann ich das sein oder kann ich das nicht sein? Und wenn die Antwort ist, ich kann das nicht sein, dass man dann rechtzeitig sagt, hey, that's not me. Lass uns mal eine Lösung für dieses Problem finden. Anstatt einfach sozusagen drauf zuzulaufen und so lange zu warten, bis man dieses Problem wirklich in your face hat und es einfach so viele Spannungspunkte im Unternehmen erzeugt, weil dann darum herum gearbeitet wird. ja, Weil man dann doch jemanden einstellt, der vielleicht einen ähnlichen Titel hat, die aber beide irgendwie so eine ähnliche Kompetenz haben. Ich wollte jetzt aber dem nicht die Gefühle verletzen. Da habe ich halt schon wirklich viele Sachen gesehen, die einfach dadurch gelöst werden können, wenn man sich mal ein bisschen ehrlicher unterhalten würde und sagen würde, hey, da ist ein Problem, wie lösen wir das? Transparent unterhalten,
1: offener, also auch Konflikt etc. also oder, oder Diskurs. Was kann ich als CEO, Business Founder noch machen, um meinen Bilder auf dieser ganzen Reise auch wirklich zu unterstützen und jetzt nicht da derjenige zu sein, der ihn vielleicht auch irgendwie in manchen Sachen blockiert, weil ich keine Ahnung habe?
0: Ich würde sagen, da ist tatsächlich oft vielleicht, mal, vielleicht einmal mehr Fragen. Erklär mir mal, was gerade die Probleme sind, die wir gerade mhm. haben. Und zuhören, der technische Teil ist nicht der wichtige Teil aber wenn ich über die Jahre oder über die Zeit nicht die Probleme sich, ich sag mal, anfangen, zum einen abstrakter zu werden, higher level, sondern wirklich low level, hey, das haben wir, da müssen wir das ein bisschen anders coden und wenn keine Menschen in diesem Problem vorkommen. Das ist so ein, wo ich, wenn ich zuhöre und mir erzählt ein Bild, ich frage oft so, hey, was sind so deine fünf größten Probleme? Wenn da bei einem Team, also ich, ich frage dann immer danach, wie groß ist dein Team? Und für mich ist das ganz, ganz einfach. Manchmal hast du so, ne, erzählen die dir von irgendwelchen fünf technischen Sachen, teilweise wirklich extrem detailliert, low-level. Ich sage, erzähl mir einfach. Kannst du ja auch als, als Business-Typ, muss ich ja nicht verstehen. Sag einfach, erzähl mir mal, was sind so deine fünf größten Probleme? Und dann fragst du, ey, wie groß ist dein Team? Oh, ich habe 80 Leute, wo so, what the fuck? Du hast mir irgendwie erzählt, dass auf der Webseite irgendwie beim Anmelden beim Formular ein falscher Cookie gesetzt wird. Du hast kein Problem, diese 80 Leute arbeiten wie ein Schweizer Uhrwerk. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, 80 developer sind immer kurz davor, sich gegenseitig irgendwie zu zerfleischen ja, und sich gegenseitig zu beschimpfen, wenn es irgendwie mehrere Teams gibt. Total normal. Das ist ja dein Job, das zu managen, dass sie das nicht machen. Aber du hast nicht mit einem Satz erwähnt, dass das irgendwie... Dass das, ein, dass das ein Struggle ist. Das muss einer sein. Das ist eingebauter Struggle. Ja, oder der eingebaute Struggle, das Produkt, die Developer zu langsam findet und die Developer-Produkt komplett anhinscht finden, weil sie ständig die Specs ändern. Total normal, das muss so. Aber wenn das überhaupt gar nicht auf dem Schirm ist von deinen Bildern, dann warst du schon so, oh shit. Ähm, vielleicht befasst er sich mit einem, ne, der, der, der die Nase so dicht am Blatt, dass er gar keine Zeit hat, hochzugucken, zu gucken, was die eigentlichen Probleme der Firma wären, weil er einfach zu sehr festgehangen ist an dem Kram. Mhm. Und das ist eine einfache Diskussion zu haben, dafür muss ich nicht verstehen, wenn ihr mir jetzt erzählt, hey, wir haben in der Datenbank da einen anderen Index gesetzt und seitdem läuft's besser, cool, Haken dran, aber du kannst dir einfach zuhören, so wie viele Menschen kommen in diesem ganzen Ding eigentlich vor und wie viele abstrakte Management-Themen sind hier ein Problem und wenn davon nichts ein Problem ist, dann ist das nicht, weil die kein Problem sind, die sind immer ein Problem, das muss so, sondern dann weiß ich, dass mein Bilder sich mit diesem Problem nicht befasst. Das heißt, als Business Founder ähm,
1: auch einfach mal versuchen, den Bilder öfter zu verstehen. Also, so was du am Anfang schon gesagt hast, einmal versuchen, Tech so ein bisschen mehr zu verstehen, so ein Grundverständnis zu haben in der frühen Phase. Und je später die Phase wird, desto eher einfach auch, also immer weiter den Bilder besser kennenzulernen, zu verstehen, offene Gespräche zu führen und gleichzeitig auch zu sehen, okay, ähm, wo kann ich ihn vielleicht auch auf die richtigen äh, Aspekte noch aufmerksam machen. So von wegen, hey, hast du mal über People hier nachgedacht, da nachgedacht ähm, und auf dieser ganzen Reise dementsprechend zu unterstützen.
0: Genau. Und ein anderes Ding, was ich halt, bei mir kam das irgendwie ganz natürlich, weil ich war der Product Owner, weil ich auch der erste Kunde, ich habe die Software für mich selber geschrieben am Anfang, als als App-Entwickler. Also war das für mich jetzt total normal, aus der Perspektive des Kunden zu denken, weil ich war mein eigener Kunde. Und war für mich natürlich auch kein Problem, zu Kunden hinzugehen, mit denen zu reden, weil ich habe genau das gleiche gemacht wie die. Ich habe die gleiche Sprache gesprochen. Oft hast du aber heute eben Roten Bilder dazu geholt, wurde was zu bauen, wo ich, sage ich mir, vielleicht sein Skin in the Game eher so mittelfiel ist. Dann ist die Aufgabe des Business Founders, den zu nehmen und mit dem beim Kunden zu sitzen und zu sagen: Hey, Talk, erzähl doch mal, Kunde, was machst du mit der Software? Warum hat die für dich Value? Und irgendwann hast du Unternehmen äh, als Kunden, die das auch machen. Und dann nimmst du dein, dann holst du den Bilder mal aus einem aus Keller da raus und gehst mal mit dem, zum Kunden und machst, dass das ein Habit ist. Also ein Bilder, der nicht regelmäßig irgendwie Kontakt mit den Kunden hat, ist für mich ein riesen Red Flag. Weil das halte ich für fast unmöglich, dass der dann noch wirklich weiß, was der Kunde eigentlich will. Und das ist halt eben sehr leicht, ein Produkt zu bauen, das für sich selbst existiert. Ne? Also ne, der, der Sinn der Bürokratie ist die Büro Bürokratie selbst. So nach dem Motto kannst du dann auch ein Produkt bauen. Aber du sollst ja eigentlich ein Produkt dafür bauen, was der Kunde davon hat. Und wenn dein Bilder nicht irgendwie regelmäßig mit Customern zusammensitzt. Das kann im Sales Pitch sein, das kann im Quarterly Business Review sein, das kann in extra Customer Panels sein, was auch immer. Aber wenn ein Bilder nicht regelmäßig mit Kunden zusammensetzt und er muss jetzt nicht der Typ sein, der charismatisch da irgendwie die Vorträge hält. Das kann ja jemand anders machen. Aber es ist jemand, der sitzt und einen Kunden face-to-face -face gesehen hat und verstanden hat, was der Kunde will. Ähm, bei Adjust haben wir zum Beispiel so gemacht, dass wir alle Developer, ähm, alle, ich glaube, zwei, drei Monate mussten die äh, eine Woche lang Support machen, Tickets antworten. Das hat extrem geholfen, denen eine Perspektive zu geben, was die Kunden eigentlich wollen. Und oft auch, hat, wo die gesagt haben: Hey, ich kriege mir die gleiche Frage, das können wir doch auch ganz anders lösen. Dann kommen die ganzen Fragen nicht mehr rein. Bumm, Problem gelöst. Ähm, das funktioniert auf dem Low-Level und es funktioniert auch auf dem High-Level. Also, wie gesagt, das ist vielleicht von dem, von dem, ähm, weil es kein People-Skill ist und kein Text-Skill, aber es eben einfach für das Business wichtig ist. Weiß mein Bilder eigentlich, hat er irgendwie Empathie zu meinen Kunden? Hat er genug Kontakt mit den Kunden? Und da würde ich halt immer auch als business founder sagen: Komm, ne? wir setzen uns in Flieger, wir besuchen mal unsere drei größten Kunden, wir machen zusammen mal eine Tour, der Kunde findet das cool, wenn das ziel level vorbeikommt. Ne? Und wir lassen die einfach mal mit dem mit dem Bilder erzählen. Der CTO darf jetzt da sitzen und zuhören. Vielleicht hat er bessere Ideen, besseren Input. Ne? Vielleicht hilft er sogar beim Verkaufen, bei neuen Sachen. Das war mein mein Fehler, mhm. den ich gemacht habe. Irgendwann war ich zu gut in den Sales-Pitches und wurde dann wie ja, ne, so Hannibal Lecter-Style irgendwie in hunderte Sales-Pitches rausgekarrt, weil es halt beim Closen geholfen hat. Ähm, das wünsche ich keinem anderen Bilder, aber Ne, das sind eben so Sachen, dadurch erinnerst du dich immer wieder dran, was ist das eigentlich, was wir hier machen. Weil es ist sehr schnell äh, oder sehr leicht, dass du irgendwie sidetracked wirst und sagst, okay, die Organisation dient sich selbst oder ne, dem Tiki-Gott des hübschen Codes oder der grünen Tests oder so, sondern da, wo das Geld eigentlich herkommt. Wenn der Bilder damit äh, den Kontakt hat, hast du, glaube ich, schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht.
1: Das fand ich bei dir so spannend, als ich dich kennengelernt habe und gemerkt habe so, ja, CTO, aber der Gefühl verkauft er mehr als dass er irgendwie irgendwie Tech macht das war natürlich in der späten Phase da war ihr irgendwie da habt ihr schon verkauft etc aber ähm, dann auch zu sehen wie tief du in diesem ganzen Business Part mit drin hängst und quasi beide Rollen verkörperst und damit so eine Symbiose hast ähm, und eben beide Seiten bedienen kannst und diese Abhängigkeiten auch ver also aus dem Ff verstehst und, und damit mit für verantwortlich bist das war ist trotzdem nicht dieses typische Bild was ich von einem CTO hatte
0: ja das das äh ist ja auch das, was ich jetzt immer wieder so sehe, wo die Leute mich vielleicht so ein bisschen argwöhnisch angucken und sagen, oh, der, der, dieser Business-Casper, ich kann ja trotzdem sagen, warum deine Architektur scheiße ist, keine Angst. Um, das ist halt nur kein Skillset, das jetzt in der normalen Konversation irgendwie groß hochkommt. Wir können uns gerne über die, über die Feinheiten deiner Datenbank unterhalten, das verstehe ich auch. Aber es ist halt eben einfach, das, ist ein, das, ist ein, das kann ich noch. Ne? So, so, viel, so viel ändert sich da zum Glück nicht. Um, aber das ist eben einfach meiner Meinung nach für einen Complete Builder, der die Reise mitmachen will. Und das ist ja immer die Frage, willst du diese Reise mitmachen? Ich habe wenig Bilder in Early-Stage-Companies gesehen, die dieses Skillset, also wo ich so dachte, okay, die, die sind dieser Guy, der da nachher steht. Ich habe aber ausschließlich CTOs von Firmen mit 500 Developer plus getroffen, die beides konnten. Ich glaube, da ist ein bisschen Filter dazwischen. Also, weil du kannst es und dann machst du es oder du bist halt eben nicht dabei. Und das ist, war für mich, ich, ich habe mir einfach gesagt, hey, ich will da weitermachen. Also ne, als ich gemerkt habe, okay, hier ist so mein Limit, was mache ich jetzt mit der mit der Information? kann ich sitze ich jetzt und sage, nee, will ich nicht. Ich baue jetzt einfach weiter so vor mich hin und irgendjemand anders kann den ganzen Scheiß machen. Oder sage ich, hey, das ist jetzt das, was das Unternehmen von mir braucht. Und ich akzeptiere die Challenge und das heißt, ich muss mich eben mit Sachen befassen, die ich vielleicht total doof finde aber es ist fürs Unternehmen wichtig. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist es für den Bilder immer noch der größte Teil, also der größere Schritt als für alle anderen Founder an der Stelle. Und für mich war irgendwann zu sagen, ja, okay, ich, wenn ich das machen will, wenn ich will, dass die Firma das kann, ist es für die Firma am hilfreichsten, wenn ich der Guy bin, der diesen Step macht. Also, machst ihn. Und das war für mich einfach, nachdem ich mich mit so CTOs, ich hatte mich mit dem ehemaligen CTO von Ebay unterhalten, ähm, da hast du halt gemerkt, dass sie eine ganz andere Perspektive haben. Ja, den, den, den konntest du kaum Sachen zu Tech fragen, weil Klar, irgendwie bei 5000 Developern triffst du keinen, also da kann ich dir nicht sagen, ne, wie die das gecodet haben, das ist nicht die Frage gewesen. Und das hat mir geholfen, so ein bisschen zu reflektieren, zu sagen, okay, vielleicht ist mein Job nicht das, sondern das größere Ganze, diesen Stepback zu schaffen. Jetzt haben wir über Tech gesprochen,
1: ich mache gleich nochmal so eine Zusammenfassung, und dann aber auch über die Managementfähigkeiten des Builders. Würdest du sagen, wir können für heute damit abhaken oder hast du das Gefühl, wir sollten
0: noch was mit dran packen? Nein, ich denke, das sind so die, die wirklich die großen Sachen. Ja, ähm, die Sachen, wo wenn ich jetzt bei den Sachen, wo ich wo ich Investments mache oder ne, wo wir uns nachher noch drüber unterhalten, wo ich jetzt auch mehrere Founder berate oder auch eben gerade Bilder berate, das sind so die Sachen, die ich ihnen wirklich versuche ans Herz zu legen, weil die einfach so viele Schmerzen und Probleme hinten dran verursachen, wenn du sie am Anfang nicht beachtest oder dich nicht rechtzeitig darum kümmerst, wo ich wirklich sage, hey, wenn, wenn so diese paar Kernsachen da sind, dann glaube ich, ist deine Journey zehnmal einfacher, als wenn du die einfach alle ignorierst. Ich fasse nochmal kurz zusammen, so eine kleine Builders-Checklist.
1: Also, wir fangen mal bei Tech an. Als Business-Founder einfach mal hinzufragen, also hinzugehen, zu fragen, wieso, weshalb, warum haben wir gewählt, was wir gewählt haben? Was wären die Alternativen gewesen? Wenn der Builder antwortet, ja, ist die einzige Lösung, hast du vielleicht ein Problem. Wenn du aber merkst, okay, der hat sich mit allen Varianten beschäftigt und kann dir genau sagen, warum das jetzt für eure Herangehensweise wohl die beste ähm, Lösung ist, technisch, dann bist du wahrscheinlich erstmal auf der Seite gar nicht so schlecht aufgestellt. Du kannst nicht verhindern, äh, dass vielleicht doch mal, also du kannst nicht alles äh, im Vorfeld irgendwie entscheiden und sagen, oh, das wird nie irgendwie jemals zu einem Problem führen. Das geht natürlich nicht, aber... Man sollte trotzdem sich Gedanken machen, okay, was sind denn Möglichkeiten, die hinten raus zum Problem werden können? Oder was sind denn, ähm, also es gibt so, wenn wir den, Paul hat es als Regler beschrieben, von im Heute-Hier-und-Jetzt-Leben und alles zusammenklamüsern ähm, und, und puzzeln versus äh, in der Zukunft leben und über alles sich Gedanken machen und den perfekten Code für alle Eventualitäten schreiben und alles, was dann aber nicht in diesen vorhergesagten Cases mit drin ist, wird zum Problem. Beide Extremfälle sind problematisch. Eher Richtung Mitte tendieren, dann hat man von beiden etwas und Fehler treten egal wie auf. Also von daher, ähm, da muss man dann irgendwie ähm, mit klarkommen und das wird sich über die, die Zeit regeln. Der nächste Punkt ist dann auch ähm, an der Stelle zu schauen, was kann der Bilder wirklich, also so mit ihm versuchen offen drüber zu sprechen, noch gar nicht über die Führungssachen, die wir gerade hatten, sondern erstmal über die technischen Sachen und überlegen, brauchen wir für andere Punkte vielleicht noch Spezialisten, die wir mit reinnehmen können, um das Team zu komplettieren. Also der Bilder muss ja gar nicht alles können. Er sollte sich aber, er sollte aber offen dafür sein, er oder sie. Ich bleibe bei er jetzt einfach ganz kurz zur Einfachheit halber. Aber ähm, auch zu verstehen: Hey, ähm, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Das ist das meistens schlecht, wenn jemand sagt: Hey, ich weiß alles, ich brauche da nichts. Äh, lass mich in Ruhe, ich mache das schon. Keine so gute Einstellung in vielen Fällen. Dann ähm, da das Team zu kompletieren und zu gucken, okay, ähm, wofür brauchen wir Spezialisten, wo können wir das ähm, besser machen dann
0: sind wir glaube ich schon fast in Richtung ähm Scaling kannst du noch fragen also die Frage, wenn du deine Bilder fragst hey, was geht kaputt, wenn wir zehnmal so viele Kunden haben was Scaling geht und Monitoring waren das, ne? Genau und Scaling. Testing Scaling,
1: Testing, Monitoring haben wir auf jeden Fall noch auf der Liste, ähm, so wo du mit deinem bilder auf jeden Fall drüber sprechen solltest. Wenn einer dieser Begriffe irgendwie wie Fremdsprache für ihn wirken, hast du ein Thema, ähm, dann solltest du vielleicht nochmal überlegen, ob das ähm, passt oder nicht. Ähm, dann zum Thema Führung. Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem dein Bilder keine Zeile Code mehr schreibt. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, setzt sich hin und streikt, so ungefähr, oder überlegt sich, okay, was bedeutet das für meine eigene Rolle? Und im besten Fall Letzteres und ist offen dafür, diese Rolle auch zu verändern. Ähm, es gibt für beide Varianten Lösungen. Ähm, da kannst du gerne gleich nochmal zurückspulen und nochmal reinhören. Aber ähm, da musst du halt einfach das offene Gespräch suchen. Also wenn du merkst, hey, ähm, da gibt es immer wieder äh, Probleme oder du hast das Gefühl, da hat sein Team nicht, ich nenne es jetzt mal im Griff, aber ähm, kommt nicht damit klar, äh, Management-Herausforderungen ähm, zu lösen was einem CEO und Business-Founder genauso passieren kann, ähm, dann muss man sich halt überlegen, löst man das über Coaching? Löst man das über, ähm, ist vielleicht eine andere Rolle besser? Ist ähm, jemanden als, ähm, also für den ähm, Führungspart jemanden noch mit reinzunehmen und jemanden vielleicht mehr die technische Rolle in die Hand zu drücken, was auch zu andere Rolle, andere Konstellation gehört. Da dann aber auch zu gucken, okay, wie offen ist der bilder denn überhaupt, über die eigene Perspektive nachzudenken und wie starr, also es kann ja sein, dass man sagt, okay, an, zu Beginn bin ich relativ offen und sehe meine Blindspots und bin auch bereit, jemanden mit reinzunehmen und später merke ich so, boah, nee, da will ich jetzt eigentlich gar nicht mitgehen und dann hast du, glaube ich, erstmal ein relativ gutes Verständnis, ähm, auch wenn wir jetzt nur über Sachen gesprochen haben, die, ich sage jetzt mal, schief laufen können, also größtenteils, wie gesagt, das ist nicht der, die Aufforderung irgendwie, heute zu sagen, hey, du, alles, was du machst, ist scheiße, so darum soll es überhaupt nicht gehen, es soll aber das Verständnis bei Business-Foundern dafür erhöhen, was Bilder eigentlich machen, was, du musst auch selber dir da an die eigene Nase fassen, um deine Bilder besser zu verstehen, Tech besser zu verstehen und sich trotzdem da ein bisschen reinzuarbeiten, also deinen Bilder zu vertrauen, ist auf der einen Seite gut, weil du dich nicht um alles kümmern musst, gleichzeitig aber auch schlecht, wenn du das zu 1000% machst und überhaupt nicht weißt, worum es geht und deswegen hier quasi so eine kleine Assessment-List für dein Bilder, die wir jetzt hier äh, erarbeitet haben. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Kapitel mal ganz kurz ab.
0: Ja, Klingt ziemlich vollständig.
1: Und <lacht> dann nutzen wir nochmal vielleicht fünf Minuten. Und ähm, jetzt hast du, also sprechen nochmal drüber, was du jetzt Neues machst, weil, was ich spannend finde, ich meine, am Ende ähm, logischerweise Adjust, verkauft, dann noch eine gewisse Zeit mit drin geblieben. Ähm, währenddessen Angel-Investments gemacht, ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, Leben genießen können, also so auch dann ein bisschen, bisschen freier äh, machen können. Aber was machst du jetzt? Was, was hat dich dann doch wieder gecatcht, zu sagen, okay, wir machen jetzt noch was?
0: Ähm, was mich gecatcht hat, ist so die, die Sache, äh, mir hat es großen Spaß gemacht, mit den Angel-Investments zu arbeiten. Gerade eben, weil es teilweise so ein bisschen Wirklich so, hey, I know this one. also äh, Das Problem kenne ich. Das kannst du, mach das nicht. Man hat ja nicht die richtigen Antworten, aber man kennt wenigstens ein paar von den falschen. Ähm, na, und das habe ich schon gemerkt, das hat vielen geholfen. Gleichzeitig war für mich aber so die, die Sache, okay, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie 81 Angel Investments machen, weil ich das auch irgendwie ein bisschen anstrengend fand und habe dann ähm, den, den Daniel von Ivor getroffen. Und Ivor, die Idee ist sozusagen das Y-Kombinator Europas zu werden. So, und Das fand ich am Anfang, fand ich es zum einen sehr ambitioniert, und gesagt okay, <lacht> bon Chance, mein Freund. Und zum anderen war ich natürlich wirklich skeptisch, zu sagen, kann man Founder zusammencasten, So, so Boyband-mäßig. So hatte ich mir das halt vorgestellt. Und ähm, habe dann aber gesagt, pass auf, fair enough. Ich, ne, prove me wrong. Ich habe ein ganz kleines Ticket gemacht und habe gesagt, ich will einfach mal sehen, was ihr macht. Und hatte bei vielen Sachen halt ähm, das Gefühl, dass da der, der Ansatz meiner Meinung nach nicht pragmatisch genug war. Weil ich gesagt habe, pass auf, am Ende des Tages versuchen wir ein, ich sage mal, ein Produkt zu bauen, nämlich dass wir ein Accelerator sind, der Firmen zu dem Punkt bringt, wo sie ein gutes Investment sind für einen VC. Wo der VC auf seiner vier und Greed-Liste die vier Sachen runterstreichen kann und sich darauf konzentrieren kann, ob er an den Case glaubt, ob er an die Opportunity glaubt. Ja, und wie gut er die Opportunity findet. Und diesen ganzen Vier-Faktor weg hat mit pff, was ist ne was sind das für alles für Soziopathen? Können die überhaupt irgendwie eine Basic-Firma zusammenbringen und können die sich überhaupt artikulieren? Das kann man als Accelerator alles bauen und liefern. Man kann sehr, sehr viel fast tracken. Um, und als dieses Wissen, als ich gemerkt habe, okay, das, das wird wirklich angenommen und es wird eingebaut und es gesehen habe am ersten Demo-Day auch, wie gut der erste Demo-Day tatsächlich auch war und wie erfolgreich tatsächlich auch die Unternehmen sind. Also da kommt jetzt demnächst mal eine Runde. Ich glaube, die wird es auch, auch in die News schaffen. Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber es ist ein Achievement, das in seinem ersten Demo-Day so ein Ding dabei zu haben. Und wenn ich mir vor allem die Fauna angucke, mit denen wir jetzt arbeiten und die Themen, über die wir reden, war für mich... Irgendwann klar zu sagen, hey, das ist das, wo ich mir dich mich mehr befassen äh, möchte und habe dann beschlossen, ähm, bei Ivo Partner zu werden. Habe dann also mit Daniel gesprochen und gesagt, hey Daniel, ich glaube, ich kann was dazu geben äh, von von vom vom Input her. Ähm, erstaunlicherweise hat er das auch so gesehen ähm, und ähm, ja, da sind wir uns jetzt einig geworden, dass ich dann jetzt einer der wenigen Partner, die es bei Ivo gibt, äh, bin, die dann da sozusagen äh, fest an dem an diesem Accelerator mitarbeiten, um halt eben ja dass, ich, ich, ich sage immer, why Combinator Europas, ich sag, da kann man noch viele Sachen viel besser machen. Also Evo ist wesentlich mehr äh, auf dem Quality-versus-Quantity-Slider, ist Evo sehr, sehr weit drüben auf dem Quality-Slider. Also es ist für uns ein Anspruch, dass im Demo-Day jedes Unternehmen mehr als ein Termsheet hat am Ende und dass es gute Termsheets sind. Und das heißt für uns eben nicht, dass am Demo-Day irgendwie 300 Unternehmen da sind, sondern irgendwie so im ne? 10 20 Sagen wir mal,
1: Leute. Y combinator early days äh, Genau so
0: wie die so wie die wie sie angefangen haben bevor sie gesagt haben komm 400 Unternehmen hintereinander weg alles egal ähm, nein, das Ziel ist tatsächlich, sich mit deutlich weniger Unternehmen zu befassen, auch viel höher. Also es fing ja an, dass ich auch als Angel für einige der, der Firmen da ähm, mitgemacht habe und wir halt Angels generell, so Leute wie mich, also Leute, die irgendwie eine Unicorn-Company verkauft haben oder wenigstens im Aggregate mal ein Unicorn äh, verkauft haben. Ähm, das heißt einfach schon bei der Auswahl da zu sagen, hey, wir nehmen uns wirklich ich sag mal so krasse Business Angel, die halt wirklich einen effektiven Input geben können, die auch einen Input geben müssen, ähm, wo wir bei Ivo sogar schauen, wie die Leute die bewerten, ja, also ob sie ihren Angel mögen, ob sie die Sagen hey, der hilft mir weiter. Ja, bis jetzt habe ich Glück gehabt, irgendwie fanden die Leute oder so. Ähm, und dann auch denen nur dann weitere Investments anbieten, wenn sie wirklich eine gute Score auch von den Foundern bekommen. Und äh, Ivo hat zum Beispiel auch so ein Opt-out-Klaus von den, von den Foundern. Wenn du sagst, das Programm bringt mir nichts, gibt der Ivo die Anteile zurück. Dann kannst du sagen: Hey, das war alles nichts für mich, das will ich nicht, kein Problem. Und bis jetzt hat das noch nie jemand gemacht. Einfach weil der Value, ich, ich, sag, ich sagte, der Value muss inhärent kreiert werden. Es kann nicht irgendwie so, ein, so einen komischen Knebelverträge, also andere Accelerator haben sehr eigene Terms, die ich teilweise, ja, ich sag mal vorsichtig, predatory finde. Wo wir bei Ivo gesagt haben, hey, du hast am Schluss vom Programm kannst du nochmal sagen, nee, ich bin doch raus, ich gehe nicht zum Demo-Day, ich, ich will die Anteile wieder haben. Und äh, da war Daniel auch so, also, hey, bist du dir sicher, dass wir das machen können? Ich habe gesagt, ja, entweder machen wir einen guten Job. Und die Leute sagen, hey, das ist absolut wert. Und ich glaube, der wichtigste Teil für uns ist, dass wir jetzt sehen, wir haben jetzt im zweiten Flight einen riesen an Second-Generation-Foundern. Also Founder, die willens sind, einen Teil von ihrem Unternehmen abzugeben, an einem Early-Stage. Klar, der, ne, ein Accelerator geht ja auf eine niedrige Bewertung rein. Ähm, die aber sagen, es ist es mir wert, weil es einfach so ein Fast-Track ist, diesen, diese, diese Seed Rounds zusammenzukriegen oder einen guten Bilder zu finden oder einen guten Business Guide zu finden oder, oder jemanden mit einer guten Idee zu finden, der mich helfen kann, das zu executen, das alles zu packagen und innerhalb von wirklich drei bis sechs Monaten zu dem Demo Day zu bringen, wo ich danach mich aufs wirklich Executen konzentrieren kann. Während das normalerweise halt irgendwie zwischen einem Jahr und anderthalb Jahren dauert, selbst für einen erfahrenen Founder, die sagen: Hey, das ist mir um so ein paar Prozent im Unternehmen wert, diesen Fast Track zu geben. Das ist, wo ich gesagt habe: Hey, das klingt irgendwie nach einer coolen Sache, da mache ich mit.
1: Nur ganz kurz, man kennt mich ja, ich bin da ja immer sehr transparent, Timeline-wise. Irgendwann hat Daniel mich gefragt, ob ich nicht als Advisor mit einsteigen möchte bei Ebor. Dementsprechend Disclaimer, ich bin auch beteiligt. Auch wenn eher in so ne, anderer Konstellation, Advisor-Konstellation etc. habe ich es dir rübergeschickt, ob du das nicht cool findest. Wie du gesagt hast, anfangs warst du so, boah, weiß ich nicht, da hast mit Daniel gesprochen dann hat sich das über die Zeit entwickelt. Jetzt sind wir da irgendwie über ein Jahr später und ähm, oder ziemlich genau ein Jahr später. Und ähm, ist ja ganz schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Ich werde bestimmt in naher Zukunft mit Daniel auch noch mal in Ruhe drüber sprechen, was da eigentlich so alles passiert. Ähm, um das abzukürzen, jetzt hier keine riesen Werbeveranstaltung draus zu machen. Ich verlinke Evo natürlich, also ich sage mal Evo. Ich sollte anfangen, Evo zu sagen. Ist ja eigentlich international gedacht äh, in den Shownotes. Äh, dann kann sich das jeder mal anschauen. Am Ende ähm, First Check Talent Investor. Also es wird gibt auch da... Application Cycles, ähm, kannst dann dich bewerben, ob mit Idee oder ohne Idee, gibt es zwei verschiedene Tracks. Da gibt es ein Auswahlverfahren und aus, ich glaube, das kann man sagen, weit über 3000 Be äh, Bewerbungen. Über viereinhalbtausend. Über viereinhalbtausend ist geworden. Ich wusste nur, also naja. mein letzter Stand war irgendwie äh, knapp unter vier noch gewesen und dann noch in der letzten Zeit noch hochgegangen. Und daraus wird eine ganz kleine Zahl an Menschen gewählt in einem äh, Auswahlprozess. Ich Weißt du die Zahl, wie viele es geworden sind? Ich, ich, unter 30, würde ich sagen. Unter 30, also genau. Und dementsprechend ähm, dann äh, sehr, sehr starke Leute dabei. Ähm, gute Leute, mit denen man arbeiten kann. Wer sich es anschauen möchte und sagt, okay, ich habe demnächst wieder was, was ich bauen möchte, ob mit Idee oder ich will was bauen und weiß noch nicht, welche Idee. Ähm, Gibt es pre idea, post idea, Fellowship. Könnt ihr gerne in den äh, Show Notes mal draufklicken. Wie gesagt, einmal einfach der Transparenz halber. Beide. Hier sitzenden Personen sind daran beteiligt, was das Ganze ja nicht schlechter macht, sondern vielleicht einfach auch zeigt, dass wir daran irgendwie glauben. Aber ich sage es trotzdem gerne dazu. Ich finde das immer. Ja, ja
0: ganz ja, fair.
1: Paul, willst du noch was ergänzen? Sorry.
0: Nee, war bloß sagen, hat uns ja beide überzeugt, die, die Arbeit. Für, für mich war es vor allem, die Entwicklung über die Zeit zu sehen, wo es hingeht und halt der Value, den ich jetzt sehe, mit den Faunen, mit denen ich arbeite, da, wo ich wirklich sage, das passt. Wo eben zum Beispiel auch so Sachen wie, ne, wer ist eigentlich dein Bilder und was sind so die wichtigen Sachen? Ähm, eben, was wir eben diskutiert haben, wurde gerade zum Beispiel im Rahmen von diesem Programm ausgearbeitet.
1: Ja, Daniel kommt ja auch ein bisschen aus der Tech-Perspektive, dementsprechend äh, da seid ihr glaube ich äh, an der richtigen Adresse. Paul hat sehr viel Spaß gemacht, vielen lieben Dank dir. Ähm, mal schauen, was wir als nächste Episode definieren. <lacht> ja, äh, wie gesagt, danke dir. Stammgast ja, alle halbe Jahr. Ich würde sagen,
0: <lacht> <lacht> ich komme mir ja dann bestimmt bald wieder. Ähm, gucken, was ich mich dann mal aufregt. Nein. Ähm, vielen Dank natürlich und ich ich hoffe, dass es irgendwie ihm hilft dass es sich nicht nur Leute angegriffen fühlen, sondern es irgendjemandem hilft. Also wenn es irgendwie einem Unternehmen hilft, eins dieser Sachen zu vermeiden, dann war es das meiner Meinung nach schon wert. Schickt mir
1: gern. Also ich habe beim letzten Mal auch so ein paar E-Mails erhalten oder auch, auch LinkedIn-Nachrichten dazu. Ähm, wenn das dann irgendwie in irgendeiner Form relevant ist, kann ich das auch ab und zu mal weiterleiten. Ähm, ich schaue mir selber an. Vielleicht kann ich irgendwie ähm, mit Gedanken weiterhelfen. Ansonsten ähm, schicke ich das auch an Paul. E-Mail, wie gesagt, fabian.unicornbakery.de. LinkedIn kann mir jeder eine Nachricht schreiben. Ja, ich würde sagen an der Stelle... Lange Aufnahme, aber hat Spaß gemacht. Danke dir und ähm, bis bald. Ja, danke. Die heutige Episode wird präsentiert von Aidsleep. Aidsleep ist eine Matratzenauflage, die dein Bett automatisch kühlt. Dir hilft, den Einfluss deiner Gewohnheiten auf deinen Schlaf zu verstehen und einfach ein gutes Schlafgefühl gibt. Zusätzlich dazu finde ich Aidsleep gerade in kurzen Nächten extrem hilfreich. Auf der einen Seite, weil ich durch die Kühlung tiefer und fester schlafe. Auf der anderen Seite, weil ich es gehasst habe, von meinem iPhone aus dem Schlaf gerissen zu werden. Aidsleep bietet die Möglichkeit, dass die Matratze vibriert und dich anhand deiner Schlafzyklen weckt. Nichts ist nach einer kurzen Nacht schlimmer, als aus dem Tiefschlaf geweckt zu werden und um dann sowohl müde als auch verpeilt zu sein. Natürlich lässt sich sowohl die Temperatur als auch der Wecker so konzipieren, dass du und dein Partner bzw. deine Partnerin diese individuell einstellen und somit ein perfektes Schlaferlebnis genießen könnt. Das Podcover von Aidsleep bietet meiner Meinung nach wirklich das ultimative Schlaferlebnis. Investiere in den Schlaf, den du verdienst, mit dem Aidsleep-Pod und geh dazu einfach auf aidsleep.com. Benutze den Code Unicorn, um 150 Euro auf dein Podcover zu sparen.